0: Hola a todos y todes, mi nombre es Germán Yo soy Gonzalo Y este es el episodio 63 de Pizza
1: Birra Marvel, ¿cómo estás, Gon? Bien, Ger, ¿vos cómo andás? ¿Qué contás? Bien, ¿todo tranquilo? ¿Qué tal tu semana? Ah, una semana, una semana hermosa
0: Seguís ahí con algunas disyuntivas laborales Sí, sí, Que ya sí. estuvimos
1: conversando Sí, ya, ya estuvimos hablando ¿Estuviste grabando no, no disyuntiva no, laboral? No, no, ah, sea, no, voy a violar tu intimidad Ay, gracias No, ya, ya la has violado de otras maneras ¿Vos qué tal? ¿Qué, ¿Viste algo? esta semana? Sí.
0: Bueno, estoy viendo la temporada nueva de The Handmaid's Tale que se acaba de estrenar y se va a seguir estrenando por las próximas semanas. Vi una película en Amazon Prime con Michael B. Jordan, nuestro Killmonger oh. de Black Panther, que te mandé una foto que estaba la escena obligatoria en la que está en cuero, sin remordimiento. Se llama la película Sin Remordimiento de Tom Clancy. Tom Clancy, el autor de Jack Ryan. hay un videojuego también de Tom Clancy? Hay está de está lleno de, hay de todo. De es el Ryan Burst, se llama... El universo de Jack Ryan Ah, no
1: sabía sí, eso Sí, sí, que
0: viste que Jack Ryan es un personaje principal De Tom Clancy, que lo hizo Harrison
1: Ford Sí, sí, Alex sí, sí. Baldwin,
0: Ben Affleck, si no me equivoco Ah, mira, no sabía Y el personaje que hace Michael B. Jordan Es como un no sé si es un secundario Pero es otro personaje de su universo Es un típico policial de tiros Y, y militares Y conspiraciones del gobierno Y con el chongo cuero Y el chongo, situaciones muy absurdas Pero no me importa, la, la pasé bien, eh Qué linda película. Ah, y una cosa más, empecé a ver una serie de la que está hablando todo el mundo. Y mientras veía el primer capítulo, dije, está bien, pero la verdad es que no es para tanto. Y cuando terminó el primer capítulo, dije: No, 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 necesito ver más. Y la estoy viendo. Invincible, la serie de la animada. Prime, animada basada en un cómic de Robert Kickman, el creador de The Walking Dead. Muy, muy, muy buena con la voz de J.K. Simmons.
1: Sí, J.K. Simmons Pero ¿es el narrador o es el padre? No, es el padre, es el padre. del
0: protagonista que es Invincible, que es Steven Young, Glenn de The Walking Dead, el coreano. Sí. Y el padre, J.K. Simmons, nuestro Jay Jonah Jameson, y muchas otras cosas.
1: Tenía ¿no? entendido que había, ta había también otra persona muy conocida poniendo su voz. Hay mucha gente conocida, eh, muchísima sí, gente conocida. Sí, 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 sí. Por ejemplo,
0: hay toda una Liga de la Justicia que es como súper, súper, súper explícito, que es una copia de la Liga de la Justicia, y todos son actores de The Walking Dead. Ah, mira. Y después está Mark Hamill, por ejemplo. Mm. Hace un personaje muy Mark secundario. Hamill. Pero tengo entendido que hay un millón. Todavía no vi tantos, pero tiene un elenco de, de muchos invitados. ¿De qué tal, básicamente? Sé que eh, el pibe tiene 17, 18 años. Y es es como el que... hijo de un superhéroe muy poderoso, que es J.K. Simmons, que a los 16, 17 años se supone que tienen que despertar sus poderes, y bueno, en el primer capítulo despiertan, y tiene que ver con la dinámica entre padre e hijo... Padre superhéroe consagrado e hijo que... Está aprendiendo a usar sus poderes y... Y otras cosas que no te voy a contar Perfecto. Pero mírala, mírala porque te va a gustar
1: eh, ¿Me prestas la clave de Amazon? Sí, con, por supuesto Ay, le, Se la tengo que cambiar, le tengo que poner
0: Gonzalo Rata Alguna de esas cosas que pongo Poné la
1: misma para todos, para Disney Plus Para Amazon, así yo ya me, me la aprendo de memoria Poné Gonzalo Rata en todos Y listo Sí, no, le voy a poner otro
0: porque si no se van a conectar todos
1: Gonzalo <risa> Ah, bueno, claro, no, Si saben tu usuario, pero bueno, debe ser fácil de averiguar quieres saber de qué vamos a hablar hoy? Por favor, yo
0: la verdad que tenía ganas de hablar de un tema que tiene que ver con algo que pasó en la última semana, que es que tuvimos un video de Marvel Studios, una especie de trailer que no llega a ser un trailer, pero al final sí, es mitad video emotivo, mitad trailer. Y dije, la verdad que tengo ganas de hablar de los Eternos, que ah. me parece que son el highlight de lo que vimos en ese trailer, pero después me arrepentí. Después me arrepentí y dije, no, porque cuando salga el tráiler de Eternos vamos a tener mucho para hablar, cuando sale el tráiler real. Y me quiero reservar el episodio especial en el que hablemos de Eternos para cuando tengamos el tráiler. Entonces, más que de un tema en particular, hoy no vamos a tener ni tema, ni noticias ni nada. Vamos a hacer lo que a mí me gusta decirle como un panorama, que lo hicimos hace algunos capítulos a fin de año... Que es ir en orden por todas las series y películas que tenemos adelante, pero actualizando la información. Porque tenemos muchas novedades. Han cambiado algunas cosas desde diciembre hasta ahora. Te estás riendo y no sé muy bien por qué.
1: Alguien que nos escucha podría decir, ah, es un capítulo relleno. <risa> Qué malo, ¿no? Es un capítulo relleno. Un el vino, el vino. No, me gusta igual repasar, pero siento como... Uy, a ver qué va a pasar. Ah, bueno, estiraron la historia. Igual a hablar del MCU, así que hablemos, hablemos. Lo que estás
0: diciendo es sumamente cruel, porque la alternativa <risa> sería tener un capítulo de tres horas. Porque la verdad que para hablar del video que tuvimos esta semana necesitamos más de una hora. Sí. Entonces no vamos a estar tres horas y después hablar de los eternos. Y que después salga el trailer y tener que volver a hablar de los eternos. No, es un quilombo. Seguro. dediquémosle un episodio concreto a hablar del video que tuvimos la semana pasada, de las novedades que tuvimos en ese video, de las 3, 4 escenas de Los Eternos que tuvimos en ese video y que me parece que dan para hablar durante mucho tiempo, aunque sean 3, 4 escenas. Y aunque a vos te parezca un capítulo de relleno, para mí no es un capítulo de relleno. Es uno de los capítulos que más me gustan. De, es más, te diría que es todo lo contrario un capítulo de relleno. Es como el Avengers de Pizza Bierra Marvel,
1: ¿esto? cuando hacemos el panorama de películas y series de principio a fin. Ah, esto es como el evento de, 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 de nuestro podcast. Claro, porque la próxima vez que lo hagamos va a ser dentro de, no sé, 15 capítulos, 20 capítulos. Ah, entonces estoy eh, subvalorando a este pobre capítulo. De y Pizza pero de... si estás hablando de un podcast que no escuchaste en tu vida. Vamos, 63 episodios y no escuchaste uno. No, no, no. Cuando sé que hay algo gracioso, lo escucho. Estoy, soy un hombre muy ocupado.
0: ¿Te parece que empecemos, entonces? Por con favor. Este repaso de relleno, según vos. Me muero por empezar. Ya tuvimos WandaVision, ya tuvimos The Falcon and the Winter Soldier Ya pasó, en 2021. Ya uno ya que Vos que sabes tanto, esto te Divertido, porque te puedo poner a prueba ¿Con qué seguimos ahora? En a ver, el mundo de Marvel
1: eh, Seguimos con seguramente algún capítulo nuevo de, de Marvel Legends Que van a seguramente hablar un poco De la retrospectiva de Loki antes de lanzar la serie de Loki Mira cómo me cagaste, porque no pensé ni en pedo Que ibas a hablar de
0: Marvel Legends Pero es verdad, antes de que salga Loki, seguramente va a salir un capítulo De Legends, lo que pasa es que bueno, los capítulos de Legends Son medio un choreo, los incluyo Dentro de,
1: de lo que es la película o la serie en cuestión. Es más, eh, yo sé que Germán es un gran editor y estoy seguro que podría editar mejor los capítulos de Legends que lo que está publicado en Disney+. Plus. Yo Muchas voy a gracias, a Gonzalo. mira me apete que te levanto, ¿viste? Te digo de relleno, pero al mismo tiempo te digo qué buen editor que sos.
0: De todos modos te equivocaste, porque yo no te pregunté con qué seguimos en el mundo del MCU. Te pregunté con qué seguimos en el mundo de Marvel. Y antes de Loki, ah. dentro de muy poquitos días, tenemos... Una serie que no es de Marvel Studios, sino que es de Marvel Televisión. De la difunta Marvel Televisión que desapareció el año pasado. Y de Marvel Animation. Ay, ah, si me salió la
1: cabeza y no me
0: salía el nombre. Estás haciendo gesto con la manito, sí. sí. ¿Qué tenemos dentro de unos días? No te sale el nombre. No, es
1: Hoback Hawk. Oh, no, Moldo, ¿Por qué me pego tan rápido el vino? Eh, Mowdock, sí! Efectivamente, Mowdock,
0: una serie creada por Jordan Bloom y por Patton Oswald, un actor muy conocido que es además el que le pone la voz a Mowdock. Es una serie que se va a estrenar en Hulu El 21 de mayo de 2021 No hay Hulu en Argentina ¿Cómo que no hay Hulu? Me vas a decir ahora porque me lo dijiste la vez pasada ah, sí. Y te voy a decir, no, no hay Hulu en.
1: ¿Cómo que no hay Hulu? Sí, en la Play la... Ah, porque en la Play la cuenta de Estados Unidos Tengo Hulu pero Lo mismo no. que me dijiste sí. la vez pasada Pero bueno, de alguna u otra manera
0: lo vamos a terminar
1: Viendo, yo por lo menos lo voy a ver Me enteré de algo de modo que va a aparecer Eh... Tony Stark. Es correcto. correcto, en las últimas semanas salió un segundo tráiler, vos habías visto
0: el primero, el primero. salió un tráiler un poco más largo en el que aparece Tony Stark interpretado por Jon Hamm que es este actor súper conocido, sobre todo por haber sido el protagonista de Madman. Ah, sí, sí Es sí, un actor sí, reconocido sí, 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 sí. Y otro personaje que también está es Wonderman. Ah, mira. Un superhéroe por ahí no del todo conocido en el mundo del cine y la tele, pero que es muy importante en los cómics. Es que un es, Avenger. Es un Avenger, es algo así como el medio hermano de visión. No, no vamos a explicar todo esto, ya pasó
1: Wonder Sí, que sale con la bruja en un momento. Sale con la, sí.
0: Es la persona en la que se basaron para diseñar el cerebro de visión, por Exacto. decirlo de alguna manera. Entonces, se supone que es como el hermano. Es un buen tipo, eso sabemos. que Es sí. correcto. Algo que tal vez no sabes es que Wonderman estuvo muy cerca de aparecer en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 como un pequeño easter egg. ¿Viste en las escenas que están en la Tierra, que está la madre de Starlord? Sí. Eh, y que, bueno, después en el presente también aparece el huevo ese que explota. Bueno... No sé si en el pasado o en el presente iba a aparecer un póster en un cine con una película protagonizada por Simon Williams, que es Wonderman Porque Simon Williams, de hecho, es como una especie de celebridad en los cómics y lo iba a interpretar Nathan Fillion que es un actor también bastante conocido que es precisamente el que le va a poner la voz en la serie no me digas, él va a ser de Wonderman. me encanta cuando respetan esos sí, sí
1: sí 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 me encanta me encanta perdón antes de que sigas con Modoc vos hablas de la difunta Marvel Television ¿Esto es lo último que van a hacer? Es una buena pregunta, porque Marvel Television no existe
0: más en términos de, de departamento independiente. Todo lo que sea televisión de Marvel lo maneja Kevin Feige. Lo que sí sigue existiendo es Marvel Animation. Y había otros proyectos en curso... Entre Marvel Television y Marvel Animation Uno es Hitmonkey Que es otro personaje como muy Oscuro, y había un par de series Más, Tigra y Dazzler Si no me equivoco, creo que había, no sé si no había Una más, y entre Los personajes de esas series Iban a ser una especie de crossover Llamado The Offenders Los ofensores, obviamente como una parodia de los Defenders de Netflix. Claro. Todo eso se lo metieron en el ojete. Quedó Mowdok. No termina de quedar del todo claro si Hitmonkey va a salir o no. Si después seguirán las otras series. Parecería que no. Parecería que quedó todo medio en el olvido. Pero Marvel Animation sigue funcionando. Hay reportes que indican que hay una serie animada de Deadpool en desarrollo. Se siguen haciendo series animadas de diferentes personajes. Así que es como una zona medio gris. Lo que sí... Marvel Television como tal, como existía antes, que era el departamento que hacía Agents of S.H.I.E.L.D., las series de
1: Netflix, Cloak and Dragon, Anawis, etc. Sí.
0: Eso no existe más como,
1: como departamento independiente. Porque mi duda es, entiendo que tiene un, un público adolescente-adulto, Modoc claramente... Pero sacando esa cuestión, ¿por qué no piensan en unificar todo lo que es Marvel Televisión e incluso animación en Disney+. Plus? Precisamente por lo que dijiste, porque apunta a otro público. Me parece que lo quieren
0: despegar de lo que es Marvel Studios y Marvel como compañía de Disney. Es justamente animación stop motion adulta, va Hulu, que es un
1: canal como un poco más... Joven adulto. Claro, por eso, porque digo, está claro entonces de que el eh, si vos tenés Disney Plus es porque querés seguir la línea del MCU. Ahora, Marvel tal vez tiene la cabeza de que quiere seguir creando otras series en paralelo que nada tienen que ver con el MCU. Si permiten que haya una serie animada de M.O.D.O.K. en Hulu, ¿es porque se quieren desprender del personaje o porque puede, ser, puede llegar a que Mo Modoc eh, aparezca en el MCU?
0: Me parece que si Kevin Feige permitió que esta serie... ...siguiera su curso y no otras... ...como pueden ser algunas series live action... ...es porque medio que le chupa un huevo... ...le chupa un huevo el personaje... ...y si no le chupa un huevo el personaje... ...le chupa un huevo que haya una serie animada... ...stop motion sobre él... ...es lo mismo que una serie animada de Deadpool... ...no va a interferir en los planes de Kevin Feige... ...con Deadpool 3... ...que haya una serie animada de Deadpool... ...como tampoco interfería una serie animada de Spider-Man... ...es medio algo que no, no tiene repercusiones... ...distinto sería el caso con una serie live action de algún personaje de Spider-Man. Pero esa es una zona más gris, porque está en el medio Sony. Hay una serie live-action en desarrollo que tiene que ver con un personaje de Spider-Man, que dentro de un rato lo vamos a hablar. Ya lo hemos hablado en algún momento. Me parece que tiene que ver con lo que le chupó huevo. Que no esté dentro de la esfera de Marvel Studios y de Disney+. Plus.
1: Sí creo que no, le, no, no, no lo dejaría pasar. Es que haya una serie animada de los Avengers. Digo, yo creo que eso se lo guardarían para Disney+. Plus. Si hay una... Futura nueva serie de Avengers. Seguro.
0: Pero volviendo a lo que es el MCU, a lo que es Marvel Studios, efectivamente, la próxima serie que viene del, de la mano de Kevin Feige, ¿cuál es? Loki. Efectivamente, el 9 de junio, no el 11 de junio como iba a ser originalmente, se va a estrenar el primer episodio de Loki. El 9 de junio es un miércoles. Esta semana anunciaron con un videíto que grabó Tom Hiddleston, así medio como, como sin ganas, que los miércoles van a ser los nuevos viernes, porque Loki se va a estrenar todos los miércoles. Sus seis episodios van a salir los miércoles. ¿Te, te complica la
1: agenda, Gon? No, me la beneficia porque así puedo tomarme mi retiro los viernes para ir a descansar a la casa de mis padres a comer asado... Ah, empanadas, milanesa de mamá, pizza. Ah, me comí un locro este fin de... Ah, porque fui a visitar a mi familia. Me comí un locro este fin de semana que creo que subí 2-3 Ah, y obviamente nos da la posibilidad de juntarnos el fin de semana con vos, porque en vez de estar, viste, los dos ahí editando, sudando, todo, sí. podemos... Grabar no, el miércoles no. y el sábado, por ejemplo, podemos volver a reencontrarnos. ¿Hace cuánto que no tenemos un sábado juntos? Y vos en
0: noviembre me dijiste que ibas a pasar el verano en mi balcón y no viniste. A lo largo de tres meses no viniste más que para grabar el podcast, así que... Claro, no.
1: Bueno, está bien que yo soy el garante y puedo entrar acá sin pedir permiso, pero yo estaba esperando que me invites, Gon, ¿querés venir a mi balcón este verano? Y pasó diciembre, enero, febrero Y bueno, yo seguí sin balcón Pero bueno, está bien, será el verano que viene Pero volviendo a Loki, el 9 de junio Se estrena la serie Protagonizada por Tom Hiddleston Quiero saber, en
0: este momento de tu vida Después de WandaVision, después de Falcon a Winter Soldier ¿En qué estado estás? Porque cuando se iba a estrenar Falcon ah, A mí no me interesa nada porque estoy con Wanda y con Visión ¿Ahora estás que solamente Pensás en Isaías Bradley? ¿O estás con ganas de ver a
1: Loki? No, o, a, o, al, o al nieto pero <risa> no tengo ganas de ver Loki la verdad lo que pasa que después de este mini adelanto nostálgico pero reintroducción a la yo creo que el video que lanzaron fue no solo una especie de nostalgia fue una cosa de relanzamiento de Marvel o sea del MCU para decir no se olviden que existe el MCU entonces mira cómo te jugaron del lado nostálgico y miren todo lo que se viene Fíjate que el mensaje no, final es, que, es Volvamos a los cines Pero es que de hecho Yo justamente todavía no había hablado del video
0: Porque me lo quería reservar para la película De la que vamos a hablar ahora Es un video sobre las películas sí. Está bien que el MCU ahora es película y serie. Van de la mano. No existe más esto de las películas por su lado y la tele por, por otro. Si bien obviamente no van a ser películas que nadie entienda si no vio una serie antes, si querés ver el rompecabezas completo vas a tener que ver las películas y las series. Eso lo dijo Kevin Feige varias veces y quedó bastante claro. Ahora, el video que salió esta semana tenía el foco en la experiencia de ir al cine. Sí. Lo que nos dijeron es, nosotros sabemos que no es lo mismo Ver Avengers en el living de tu casa que verlo en las salas de cine. No por nada el, a la mitad del video te meten la escena de, de la reacción de la gente con los portales. Sí. A mí me puso la piel de gallina sí. eso porque siento que fue una manera de decir... Sabemos que tenés ganas de volver al cine, falta poco. Dentro de poco, eh, tal vez antes algunos, después otros, pero... Esto va a volver, no es que de acá en más la vida va a ser Disney Plus. Sí, sí, Vas a sí, volver sí, sí. al
1: cine y vas a volver a vivir momentos como los que viviste en Avengers. Pero además yo creo que lo jugaron tan bien la parte nostálgica. Primero con la voz de Stan Lee ahí hablando. Y estuvieron también elegidas las escenas. El hecho de que mostraron el abrazo de Tony con Peter. Después cuando dice, ese que está al lado tuyo es tu hermano. Y que te muestran a Killmonger. Con, con Black Panther o esa que está ahí, es tu hermana que, la, que yo siempre digo, ay me encanta esa escena que, que le da la mano eh, Nebula, Gamora Nebula este, me parece que estuvieron muy bien elegidas las escenas y después sigue explotando a full la mayoría fueron de escenas vistas claramente, pero después claramente la goma fue eh, eternos es verdad, el foco está puesto en el cine sí, y no es que las películas van a
0: ser más importantes que las series, es que la experiencia cinematográfica va a volver, la vas a tener y vas a poder ver las películas en el cine cuando estén dadas las condiciones y si querés, o sea, si querés ir al cine, lo vas a poder hacer. Si la querés ver en tu casa, la ves en tu casa. Fue una como una promesa, como una promesa de esto va a volver, esta experiencia la vas a volver a tener y eso me pareció muy inteligente de parte de ellos porque en realidad... Anuncios grandes en el video no hubo, o sea, el 95% de lo que está en ese video ya lo sabíamos, salvo un par de cosas que ahora las vamos a hablar, y sobre todo la, el, el plato fuerte que fueron las escenas de Eternos. Pero el lineup en general es más o menos el mismo que ya sabíamos. Lo que faltaba era el hype de Ahora sí. O sea, no, no, no viene Black Widow, se retrasa para diciembre, ¿no? En julio la tenés, en julio la vas a ver. Sobre todo porque en
1: Estados Unidos ya están todos vacunados, ¿no? Sí, casi todos, sí, sí. Por eso, entonces, después de todo esto y de ese tráiler, claro, ves esos, ¿cuánto? Un, eh, 30 segundos de escenas de, de Con Suerte, de Los Eternos, y me vuelve esa cosa de, no por desprestigiar las series, pero a mí el cine me mueve más. Entonces, bajo la expectativa un poco con Loki porque me, me, me sube a la cabeza las ganas de ver de Eternos, más que Shang-Chi, ya sabemos, pero no importa, es cine, entonces digo qué ganas de ver todo eso en el cine de una vez por todas. Este, no es que digo ahora, ah, WandaVision, nada, ah, la televisión, nada ah, sino que digo, después de ver ese tráiler decís, qué ganas que tengo de volver al cine y ver Eternos, boludo, te juro. ¿Vos, expectativas con Loki? Yo tengo expectativas con Loki. La verdad que ahora
0: eh, como que bajé un poco el ritmo de series del MCU porque hace varios días que no tenemos nada y como que me olvidé que existe el MCU Pensá que veníamos desde enero... Prácticamente todas las semanas ininterrumpidamente con material del MCU. Como que hasta tiré que me vino bien un poquito de descanso. Había gente que decía, oh no, ahora cómo hacemos hasta junio. Está bien tener un par de semanitas de recordar que existen otras cosas en el mundo. Y creo que cuando arranque Loki me, me va a volver eh, todo el furor. Lo que me pasa con Loki es algo que ya hablamos muchas veces Que es que el hecho de que sea un personaje Que ya vimos tantas veces Que sea una, un Loki de una línea temporal Alternativa Como que en un principio me baja un poco El entusiasmo, como que me dan más ganas de ver Hawkeye, por claro. ejemplo Pero hay tanto Alrededor de, de las líneas temporales Y el multiverso y, y algunos personajes Que se rumorea que podrían o no Aparecer Que siento que voy a
1: ver un capítulo y ya voy a estar cebado. Sí, y claro. a la segunda semana voy a estar el doble de cebado. Yo te dije, eh, a diferencia de Falcon, el, el, la, los avances de Loki me generaron una incertidumbre positiva, digamos, de ganas de saber más, que me había pasado con los trailers de WandaVision Siento que son trailers que te muestran cosas totalmente abstractas y decís qué carajo estoy viendo, qué va a pasar. Los trailers de Falcon claramente eran más explícitos, más o menos sabés para hacia dónde va la historia. Pero con WandaVision y, y Loki me pasó algo parecido. Decís, ¿qué, ¿de qué carajo va la historia? Si bien más o menos sabemos las líneas temporales y todo eso. Pero digo, está al nivel de Guardianes en cuanto a que te pueden meter cuanto personaje se le cante. Si, a nivel, si en Guardianes te pueden meter cualquier personaje cósmico, porque da para meterlos, que, que se crucen. Con Loki, con las líneas temporales, te pueden también llegar a meter personajes reversionados... Y que encima se crucen en diferentes líneas temporales. Entonces hay mucho, hay mucho en juego con la serie de Loki. Para ver con qué resultado termina eh, impactando el MCU. Porque, ¿qué esperabas antes de que se termine WandaVision? ¿Qué esperabas que iba a aportar al MCU cinematográfico? Bueno, todos claramente esperamos que sea una bruja consolidada. La
0: construcción de la bruja. La construcción Arrata, de la bruja
1: claro. Arrata, Y que ya en el MCU esté la bruja. Pasó. Fue lo mejor del mundo. ¿Qué esperabas como aporte de Falcon? La construcción del Capitán América. Exacto. ¿Qué esperas de aporte de Loki al MSU cuando termine? Te lo digo
0: dentro de unos
1: días. No es <ríe> ningún secreto
0: que antes del primer episodio vamos a tener un especial de Loki. Ah, obviamente, okay, ok, Que va a estar más concentrado en las posibilidades que en lo que pasó. Porque el Loki principal del MSU ya está muerto. Lo mató Thanos. Sí. Así que vamos a hablar un poquito de, de la historia de Loki en el MSU. Pero nos vamos a enfocar en el Loki de Endgame. El Loki que va a ser el protagonista de su serie. Ahí tenemos una puerta enorme para, muchas puertas en realidad, para especular y si querés podemos empezar a meternos un poquito más con los personajes que pueden llegar a aparecer sin entrar demasiado en, en, en detalles porque no quiero...
1: Me fisto. No, y, y no quiero
0: spoilearme a mí mismo, o sea, no, no claro. quiero ya anticiparme a que tal personaje en realidad puede ser tal, como pasó con Ágata. Por ejemplo, sí. me quiero sorprender porque están dadas las condiciones para que pase eso okay. Pero dentro de unos días lo hablamos Perfecto. Loki se va a emitir a lo largo de seis semanas hasta el 14 de julio de 2021 Y el final de la serie va a coincidir más o menos con el estreno, por fin, ya casi a los niveles de New Mutants De Black Widow, que se estrena
1: en Estados Unidos el 9 de julio Imagino que en Argentina va a ser el 8. Sí, sí, siempre es el jueves. Mi duda es si los cines justo en pleno invierno, en julio, que es el mes más crudo de todos, en Argentina va a estar abierto y el yo cine. No, yo no te quería arruinar la noche... La buena noticia
0: es que la película se va a estrenar simultáneamente en cines y en Disney Plus por un costo adicional que me imagino que lo voy a terminar pagando yo, como siempre. Sí. La mala noticia es que yo sé que vos querés ir al cine y que eh, si no están abiertos los cines, la vas a ver medio de mala gana en la tele, porque encima después de este tráiler que tuvimos esta semana tengo ganas de ir al cine. Eh, vámonos, mí, va vamos, la va va <risa> vamos a Carla. Vamos, y Elena, todo. Esperemos que en pleno invierno, literalmente en el corazón del invierno... ...estén dadas las condiciones... ...yo lo veo medio complicado... ...lo veo más favorable... ...para la que viene después... ...pero lo veo medio difícil... ...si querés... La, eh, ...nos buscamos un gran...
1: ...gran, gran televisor... ...no, en casa... el televisor es, la, ...la tele es grande... ...no, eh, igual... ...yo creo que para mí va a estar... ...no solo en Argentina... ...yo creo que en gran parte... ...en varios países de Latinoamérica... ...a pleno invierno... ...van a estar cerrados los cines... Nos, ...va a depender de cada país... ...pero... ...hasta antes de que vuelvan a cerrar... ...hace poco, hace dos, tres semanas... Iban a estrenar películas que se habían pospuesto un montón. Yo vi Tenet, que Tenet se había tenido que estrenar hace un montón. Ah, no. Wonder me... Woman también. Entonces digo.
0: Igualmente
1: ver... la vamos a ver en el cine. Por eso sí. eso voy, digo, me fumaré verla por primera vez en la tele. Perfecto. Pero la verdad, no voy a posponer. Eh, verla ni bien se estrena solo porque me encapricho en que quiero verla primero en el cine. No, ¿no? aparte no
0: tenemos podcast. Sino... Pero aparte no tenemos podcast, claro.
1: Entonces digo, la veo en Disney+, Plus, me la banco, perfecto, quiero disfrutar la experiencia de ver la película. Además, por es una película que es, merece ser vista ya de una buena vez. Se merece ser estrenada. Después, seguro, aunque la estrenen en diciembre del 2021, la voy a ver al cine. Porque quiero, sí, sí, quiero verla en el cine. Pero no me parece mal verla en Disney Plus. O sea, más allá de que tengo preferencia por una cosa por otra, pero digo, la veré en Disney Plus si se estrena acá solo y el cine está cerrado.
0: A mediados de 2021, me imagino que antes de la película que viene después, tenemos en Disney Plus, What If, una serie animada. Acá podemos retomar lo que hablamos hace un rato. Esta es una serie animada, sí, pero no me parece que sea el mismo caso que Mudok. Claramente tiene. Otro, otro fin esta serie, no es una serie que haces porque bueno tenemos que hacer una serie con este personaje porque está bueno y rinde y capta público, no, es una serie que cumple una función dentro de lo que es la arquitectura del MCU el tema de las líneas paralelas el tema de las posibilidades del multiverso y demás, está teniendo cada vez más preponderancia en las historias de Marvel, o por lo menos eso parece, pensábamos que iba a pasar en WandaVision, quizás no pasó tanto pero me parece que en Loki es claro explícitamente claro que Sí. que va a ser importante y ni hablar en Doctor Strange. Así que esta serie tiene todo el sentido del mundo de que esté en Disney Plus y que sea parte de lo que es Marvel Studios. Ya hay fotos de un par de pósters de What If nada lanzado oficialmente, o sea es alguna foto que sacó alguno por ahí pero como que la maquinaria de marketing está más o menos lista como para Empezar a, a promocionar la serie Así que yo me imagino que dentro de algunos días Seguramente cuando se esté por estrenar Loki O en las primeras semanas de Loki Vamos a tener una fecha de estreno de What If Recordemos que van a ser 10 episodios Cada uno va a estar enfocado en ¿Qué pasaría si hubiese pasado tal cosa en lugar de otra? Por ejemplo, que el suero del supersoldado lo hubiese tomado Peggy Carter y no Steve Rogers. que ese Estoy casi seguro de que va a ser el primer episodio. Para mí,
1: para mí es el primero, sí.
0: Recordemos que el hilo conductor entre todos los episodios va a ser... El Observador, la voz la, es de la voz de Jeffrey Wright, este actor uh -huh. súper conocido por los Juegos del
1: Hambre y por Westworld. ¿Qué expectativas tenés en este momento con un No, vos sabés que a mí la animación me encanta, así que tengo muchas ganas de verlo. ¿Sabés que tengo muchas ganas por el tema de qué puede llegar a decir el Observador? Siento que más allá de la historia paralela de otro universo, siento como que el narrador... Para mí va dejando pistas sobre cosas, cómo funciona el multiverso. Y para mí te va, va a contar un poco de qué rol cumple él dentro del multiverso. No solo porque ya apareció como cameo lo sabe, en Los Guardianes, sino porque para mí su personaje que lo quieren eh, ya introducir, pero de lleno para decir, che, fichen a este tipo porque va a volver a aparecer a futuro... Y ya saben más o menos cómo se maneja. Sí,
0: perdón, en Guardianes aparecieron algunos observadores. No apareció el, el observador que vamos a tener acá, que es Watu. Para los que no saben, los observadores son una especie alienígena como muchísimos mi millones de años de antigüedad que se dedican, adivina qué, a observar, a ver lo que hacen el resto de de las especies del universo. Sin, sin intervenir. Sin intervenir. Watu es el que observa todo lo que pasa en la Tierra. O sea, hay como un chiste recurrente que aparece varias veces. Creo que está en el cómic Secret Invasion pasa que que hay un personaje, que no sé si es Spider-Man o quién, que dice «Estoy tranquilo porque cada vez que hay un problema, cada vez que hay un quilombo, es un evento que va a marcar el antes y el después en la historia de la humanidad, y aparece el observador. Y hasta ahora no apareció, así que va a salir todo bien». Y se da vuelta y aparece. ¡Ah! Y dice «Uy, la puta, me, <risa> me parió». Así que es como un personaje que está particularmente metido con observar la historia en la Tierra y eventualmente no tan eventualmente, ya en sus primeras
1: apariciones lo hace. ¿eh? Como que cede un poquito. Y empieza a intervenir Yo tengo, un poquito. Sí, claro, eso te iba a decir, es medio spoiler esto. Por las cosas que pueden llegar a pasar, no en, en What If, sino en el mcu incluso cinematográfico. Watu es conocido también como, como un observador, pero que se ha metido a intervenir más de una vez. Y así también pagó las consecuencias, ¿o no?
0: Es el tipo que no va a mover un dedo, pero le dice, pero si vas a tal lado y agarras
1: esto que lo dejé ahí casualmente ubicado, podés vencer a Galactus. Por eso. ¿No sentís que es como eh, la escena final eh, cuando Tony mira a al Doctor Strange, el Doctor Strange le marca con el dedo que esta es la única posibilidad. Sí. ¿No sería una cosa así? Como diciendo, che, ¿este es o no es el, el, el único eh, de, de destino o universo posible? Y le marca con el dedito ahí, como le da una ayudita. Siento que va más por ese lado. Claro, no, no
0: intervengo, pero intervengo. Pero,
1: claro. Ah, y una cosa, el, el capítulo dedicado a Black Panther. Es la última participación oficial de Chadwick Boseman eh, poniendo la voz para sí, su personaje. Sí, no sé si hay
0: un capítulo dedicado a Black Panther. Sabemos que Chadwick Boseman, como muchísimos otros actores y actrices de la MCU, puso su voz para, por lo menos, algún capítulo de What If. Hay un capítulo en el que vemos qué pasaría si Yondu se lleva a T'Challa en vez de a Peter, a Peter, ah, a Peter Quill. Era no ese. sé si es el único. Por ahí aparece más veces. Sabemos que va a estar Michael B. Jordan, por ejemplo, que para ah, no mí lo vamos a ver como, como el Black Panther principal ah, en algún no capítulo. Sabía eso. Está todo el mundo, está, salvo Robert Downey Jr., creo que están todos. Y ni siquiera sé si no está Robert ¿No Downey Jr. No se lo habrán guardado para un cameo chiquitito. Pero, pero sí, la última actuación de Chadwick Boseman
1: oficialmente va a ser What If. Sí. Vamos a hablar dentro de un poquitito, porque hay un anuncio, justamente, en el tráiler que estamos hablando de Black Panther 2. Pero bueno, sigamos. El 3 de septiembre
0: en Estados Unidos, y me imagino que el 2 de septiembre en Argentina, si están abiertos los cines, se va a estrenar Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ya hablamos la semana pasada largo y tendido de sí. Shang-Chi, te levanté el hype, tenías expectativas
1: negativas y ahora está que quiero ser el maestro del Kung Fu. No, y ahora quiero, quiero ser, no soy el maestro del Kung Fu, quiero ver a Shang-Chi convertido en el avatar del MCU, más o menos. Pero bien que te gustó. Mirá si uno de cada anillo maneja eh, los elementos, los los espíritus, eh, la energía control, todo, básicamente. En el video de esta semana,
0: la mayoría de las escenas que aparecieron de Shang-Chi son las mismas que vimos la semana pasada. Hay un par de escenas nuevas, pero son todas dentro del mismo contexto de las escenas del tráiler principal. No te pregunto expectativa porque ya lo hablamos, sí. pero sí cruzo dedos para que en septiembre sí se pueda ir a ver el cine. Esta ya me gustaría verla en el cine. Si no la veo, buah, te acepto verla en Disney+. Plus Black Widow es eh, como que si la tengo que ver en Disney+, Plus dale, vamos, me abre un vino, no pasa nada.
1: ¿No sentís como que Black Widow es más fase 3 que diciendo, bueno, ya, ya cumplió pero eh, ya en chica, claramente es más fase 4? No. Te lo dije en algún momento. Siento que ya la vi. Claro.
0: Siento que ya vi Black Widow, porque vi tantas cosas, como que ya más o menos, ojalá me sorprenda, pero siento que ya más o menos sé qué película voy además, a ver.
1: ¿cuántos trailers hubo de, de Black Widow? ¿Como 5? Hubo
0: 3. Trailers más spots y demás, porque pensar que además cuando empezó la pandemia ya entraba a la fase final de la promoción. Claro. claro, así que empezaban los spots y demás. Pero bueno, ya estoy preparado para verla en la tele si es necesario. Claro. shang chi la quiero ver en el cine. Si la tengo que ver en mi casa, me molestaría un poquito más. Pero igual te lo acepto. No así. Con la película que viene después. Que cuál es? Eternos.
1: No. Venom, Let There Be carnage Ah, pensé que la habían eh, pasado de vuelta, pero para noviembre. No, no,
0: la pasaron para septiembre. Obviamente es mentira. Me chupo un huevo Venom. Esta sí que me la veo en el celular. Si quiero. Sí. Le tengo fe. Igual. Le tengo fe a, a la segunda de Venom. Que recordemos que no es una película de Marvel Studios, es una película de Sony, Spunk. del Spunk, el universo de Sony con personajes de Marvel, del sector de Spider-Man. Le tengo un poquito más de fe porque está dirigida por Andy Serkins,
1: el querido Gollum. Gollum
0: y, y Kong también y, ha y, sido. Y, No,
1: y también fue. ¿Cómo era el malo este de, de Avengers? Bueno, fue Ulises Klone uh, en Kloh, Black Panther.
0: Está. Exactamente. Se estrena el 24 de septiembre de 2021. En teoría,
1: debería salir un trailer ya. Sí, además es raro porque a Sony como digamos que no tiene mucho estreno por delante no es como Marvel que dice ¿Cómo ordeno, cómo carajo ordeno todo mi calendario de películas? ¿Cuántas películas hace Sony tampoco? No No está produciendo mucho Me resulta raro que todavía no la, no la esté ya promocionando con algún tráiler
0: Y tal vez no están 100% seguros de si la se va a estrena. estrenar o la van a retrasar Por eso. Me parece que ya con las circunstancias en Estados Unidos están dadas las condiciones como sí. para estrenarla Pero bueno Veremos. Después de Venom, que es una película que me importa menos que todas las demás, ahí sí viene la película que se estrena en noviembre, que está sí que la quiero ver en el cine. No hay negociación, no te la veo en la tele, la veo en una pantalla gigante sí o sí. Pero no hablamos de esa película todavía. Antes de hablar de esa película, hablemos de las dos series que quedan en Disney+. Plus. Ah, que... No sabemos en qué momento del año se van a estrenar. Las dos están para fines de 2021. ¿No hay fecha todavía? No hay fecha. Puede ser antes o puede ser después que la película en cuestión. La película de mi amada ganadora del Oscar. Yo
1: estoy, yo estoy esperando el tráiler que aparezca la foto de ella con el Oscar de la ganadora del Oscar. ¡La tenemos! en nuestra! Siento que ahora la, la, tienen, la tienen y no la quieren soltar. Pero obvio, no la obvio. Quieren soltar más. Las dos series que nos quedan son Hawkeye y Miss Marvel. Te juro, perdón, te juro que pensé que Hawkeye tenía fecha confirmada de estreno. Fines
0: 2021 de Eso es una mentira.
1: Hawkeye
0: se acaba de terminar de filmar las grabaciones comenzaron en diciembre del año pasado y terminaron hace muy, muy, muy poquito. Recordemos que va a estar Jeremy Reiner como Clint Barton, pero también va a estar la queridísima Hailey Steinfeld como Kate Bishop, que sería la Hawkeye segunda. De los Jóvenes la, Vengadores. Claro, la sucesora de Clint, que va a ser Hawkeye eventualmente en un equipo de los Jóvenes Vengadores. Y hay otra heroína más, que es Echo, Maya López, interpretada por Alagua Cox que es una actriz nativoamericana y sorda, igual que el personaje que va a interpretar, y que te había dicho hace unos días que hay también planes para hacer una serie con ella me parece que es un personaje que va a ser importante, ¿qué expectativas tenés con Hawkeye? yo en este momento estoy con quiero ver Hawkeye, me agarró esta semana la locura que quiero ver Hawkeye
1: eh, ¿sabés qué? qué me pasó? vi una foto de Jeremy, de Jeremy Renner es lo que me pasó vestido con el traje violeta violeta, violeta, violeta con ella al lado con, con ella eco. al lado, pero no, pero incluso en un momento lo recortan y ponen la foto de él comparada con la del cómic y dije, ay boludo es igual el traje eso es lo que vi, vi esta semana. Vi eso y y dije. Perdón, a la mierda Loki, quiero ver
0: Hawkeye ya. Bueno, yo no te quería decir eso, no te quería spoilear que Hawkeye va a tener un traje más violeta que todos los que tuvimos sí, hasta ahora. Sí, que sí, sí En sí, los sí. artes conceptuales eran violetas, pero en la pantalla no se veía. No se veía. No, 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 no. Cuando vi es... esa foto y dije, uy, qué gana de ver qué esta ganas serie, de ver Más tantas otras cosas que bueno, ya hablaremos en... lo veo que está riendo,
1: que no se risa, como está medio lastimado de grabar, y digo, ah. Tengo ganas de ver esa serie, te juro. Además, siento que vuelve un poco también a lo terrenal. Como tipo... Quiero ver la dinámica entre él y Kate Bishop. Quiero ver cómo la mentorea. Y quiero ver si tiene el espíritu del cómic. Este famoso cómic de Hawkeye. Eh, que viste que es todo blanco con él en violeta. La que, portada. La sí. portada, que es, es buenísimo. Es como tipo... Es lo mejor que hizo Marvel en el último tiempo en cómics. Y es muy gracioso también. Quiero ver si le dan esa impronta también cómica. Siento que es un personaje que tranquilamente podría ser mega gracioso y ser mentor mientras de Kate Bishop.
0: Es que en los cómics lo es. En los cómics es un personaje muy gracioso. Muy gracioso. Yo no sé qué pasa, porque con Arrow pasó lo mismo, con Green Arrow. Green Arrow también es un personaje sí. de DC que es re gracioso sí. y en la tele lo hicieron en Arrow como Batman. Como que los arqueros tienen que ser serios, no sí. pueden ser graciosos. O son serios o son el villano de Avengers, el villano secundario, como, como le pasó a Hawkeye. Sí, salió perdiendo. Pero
1: no entiendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Legolas es, es sortiva? ¿No es gracioso? No entiendo. Y ponele que no sea gracioso.
0: Le pusieron una familia también a Hawkeye que está bueno. Está buena la parte de Ultron sí, en la que sí, conoces sí, sí, a la sí. familia. Está buena la historia de que mueren todos en el chasquido sí. o sea, Está todo bien, pero decidieron romper por completo con algo característico del Hawkeye de los comics que es un poco un, como un cuarentón, que está como medio perdido, que se casó y se separó, y, y que se está vuelve siempre a levantarse
1: a, a levantarse alguna vez viste, porque este, este es mucha este chamullero también pero siempre, digo con la, con la parte del humor
0: claro, es, entonces, no me pongo tampoco en el lugar de, ah, oh, no lo hicieron como en el cómic, no, me encanta lo que hicieron en el MCU, pero te quedas un poco con las ganas de ver algo del Hawkeye y de los cómics que es un poco un desastre, yo tengo la teoría de que lo van a tratar de llevar para ese lado usando el chasquido como un detonador. A mí me da la impresión de que después de lo que pasó Clint a lo largo de los cinco años de Endgame... No va a poder reconstruir su matrimonio con su esposa y con sus tres hijos y va a terminar siendo un soltero viviendo en Nueva York y se va a ver con los nenes como un padre separado
1: ah, y va a tener que encarar la vida eh, independientemente ser, sin la ser. familia y además perdón pagando consecuencias de años de asesinatos como Ronnie. Además, ahí
0: ya le metes como un, como un costado más oscuro que también estoy seguro de que va a estar. Pero creo que le van a meter el, el costado humorístico que le faltó al personaje a lo largo de estos años al margen de, lo, de la boludez de eh, Yo tiro flechas y ellos tienen poderes, que bueno, sí, son chistes. Sí, pero sí, el personaje sí, sí. no es particularmente cómico en el MCU. Creo que van a ir por ese lado, que van a Hacer que sea un solterón después de haber sido un padre de familia durante mucho tiempo. Y la dinámica con Kate Bishop va a ir por ese lado. Ella va a ser como la amiga adolescente
1: o joven. de un cuarentón. Que es como medio un desastre. Sí. Eh, y guarda que tal vez no le busquen la vuelta para, para que ella lo ayude a él. A, tal vez a volver al mundo de las citas. a, a, tipo, a que sea un poco buscar su eje. Y decirle, no, mira tenés que bajarte aplicaciones. le ayuda un poco a volver a, como a, a encaminarse. ya que empieza a conocer a alguien. Que empieza a ordenar un poco más su vida. Mi duda es cómo se van a conocer. Cómo en el MCU piensan, plantean que se conozcan uno con el otro. No tengo la menor idea. Eso es una gran incógnita. Con respecto a la otra
0: serie que se estrena a fines de 2021, oh. o que debería estrenarse antes de que termine 2021, es Miss Marvel, que esta semana también me dieron más ganas de ver Miss Marvel de las que tenía antes. No tanto por la serie, sino por lo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es ah. la revelación
1: sobre Capitana Marvel 2. Pero perdón, otra cosa que vi, que me spoilé es que mostraron una foto... De, eh, de la actriz ya vestida con el traje eh, oficial de Miss Marvel. Sí, le sacaron una foto a
0: Iman Belani, que es la actriz que va a ser de Kamala Khan, Miss Marvel, en la que se ve el
1: traje que me hizo acordar mucho a la versión del videojuego que salió el año de pasado. De Square Enix, sí, sí, es muy parecido. Pa convengamos una cosa, no por nada te metieron a Miss Marvel en el juego. Ya, ya obvio ya Viste que en Marvel te hace eso, en los videojuegos te promociona a personajes que quieren potenciar en las películas. Recordemos que Miss Marvel es una adolescente,
0: una chica pakistaní, o no, sé, no ella es estadounidense, pero los padres son sí. pakistaníes, pero alrededor de toda su familia y de toda su identidad está súper presente su ascendencia pakistaní y el hecho de que son musulmanes. O sea, hay un componente religioso muy importante, no, no religioso, espiritual, sí. presente en la construcción del de, de personaje. Y es fundamentalmente una fangirl. Es una fan de todos los superhéroes habidos y por haber, y fundamentalmente de la Capitana Marvel. Por eso, y por otros motivos, se termina llamando Miss Marvel. Y da la impresión de que en la serie va a pasar algo parecido, que va sí. a ser una fanática de la Capitana Marvel que aparentemente es famosa en la Tierra después de los cinco años de Endgame, por lo que vimos en, en el primer pequeño adelanto que sacaron el año pasado. Ya veremos, está un poco lejos todavía Miss Marvel como para ponernos a especular, pero ¿cómo estás
1: con la serie? ¿También te levantó el entusiasmo ver la foto del traje? Me levantó mucho porque digo, siento como que en las series eh, no... Fueron diferentes con, con Marvel Cine de Bueno, fase 1, vamos tranquilo, yo. Yo siento que en, en las series de Disney Plus es meté cómic, meté, 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 que, que sea lo. Que, tipo, a nivel incluso visual, siento como que le están metiendo fichas a decir. No, no vayamos por, por un estilo de, de traje eh, más sobrio para después en la segunda temporada. No, metele. La gente quiere ver el, el, el traje eh, original, meteselo lo vi en Hawkeye, lo vi en Miss Marvel siento como que meten quinta en las series del de Disney Plus no tengo la, la misma expectativa pero por una cuestión de, 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 de impacto con el personaje digamos, nunca leí nada de Kamala es la verdad, nunca leí nada de Miss Marvel este y de, y, y de Hawkeye sí y además obviamente por una cuestión nostálgica de que bueno Hawkeye además Jeremy Renner viene actuando desde la primera de Thor porque tuvo su recameo ahí básicamente pero sí, le tengo ganas. Sí, 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 sí. Y ahora sí. El 5 de noviembre
0: en Estados Unidos, pero probablemente el 4 de noviembre en Argentina, el día de mi cumpleaños. ¡Ay, boludo!
1: claro! Como si,
0: como si hubiese estado planeado. No, esto. qué planeado. Hablaste con tu tía.
1: <risa> Hablaste con tu tía y dijiste, tía... ¿Qué me vas
0: a regalar para mi cumpleaños? ¿Y sabes lo que me dijo mi tía? Me dijo, de la ganadora del Oscar. <risa> mejor directora, mejor película, la, la directora más prometedora. De los últimos 50 años, es todo, ella. Es todo. Ella es una eterna. Ella es una eterna. Ella es una eterna. Yo siento que
1: la tienen ya atada en cadenas. No la sueltan, no sale de, de los estudios Disney, me parece. De
0: la mano de Chloe Chao, llega el 5 de noviembre. Eternos. Una película protagonizada por más o menos 20 personas, son todas eh, famosas, son todas estrellas. Y las primeras escenas de esta película las tuvimos en este video esta semana. Ya cuando aparecieron las escenas de Shang-Chi, yo ya decía, uy, se viene, se viene, se viene. Y cuando aparece a caballo, Salma Hayek con no un entendí. sombrero, <risa> yo, lo yo te dije, lo primero que dije fue, pará, pero metieron una escena de una película de Chloe Chao vieja. No. Es otra. Yo
1: ni siquiera eso. Yo pensé que sacaron eh, una prueba de cámara con <risa> con Salma Hayek Bueno, ahora mirá el horizonte y montá caballo. Total, esto no queda para la película. Y, y, y dejaron eso. Porque hasta siento que es otro filtro. Eso no parece de Marvel. No.
0: Parece una película de Chloe Chao. Es como las películas de ella. Están siempre en el medio del campo, a caballo,
1: con el atardecer, porque siempre es atardecer. Entonces, vos lo que me dijiste... El de, a ver, obviamente vimos cuánto, 20 segundos de escenas, pero el 90% de esos 20 segundos de escenas que vimos era todo atardecer o el, o el sol bajando, viste que es todo muy naranja, clarito, muy suave el, el tono de luz.
0: O de noche, pero con luz natural. O claro. con la luz
1: de la espada que se está iluminando,
0: que es una espada eh, fantasiosa, por decirlo de alguna manera, pero la luz es natural. Son 3-4 escenas, pero yo me volví loco con lo que vi. No me quiero imaginar lo que va a ser cuando salga el tráiler. ¿Qué te pareció? Decime primero a grandes rasgos y ahora sí vamos a hablar más largo entendido de esto porque
1: se lo merece. ¿Qué te pareció el primer vistazo de Eternos? Visualmente, es, claramente me, me impactó porque es algo distinto a lo que veníamos viendo, sí. pero de hecho creo que está a propósito. Vos venías viendo más allá de, el, de la retrospectiva de la fase 1, 2 y 3. Vos ves escenas ya vistas con un estilo muy clásico de Marvel el película de acción. Shang-Chi, por más que tal vez eh, eh, sea algo nuevo en cuanto a que no habíamos visto material decís, tiene la misma estética y, a, y después te mandan esa estética visual de, de 20 segundos y decís esto no, eres, no es el MSU ni siquiera decís, che, esto es distinto decís, esto, ¿qué, qué, qué me quiere contar? O, o, o ¿qué tipo de película es? Tiene un filtro... Parece que está filmado con una cámara distinta a la cámara que filman con todas las películas del MCU. Pero además, eh, eh, la posición de la cámara, el, el, lo, el, los tonos que tiene el, cada, cada imagen... Siento como que esto en un tráiler no es nada. No, es que no es nada. No no, no vimos nada. ¿Pero todavía. no viste el contraste que hubo entre eh, Black Widow, Shang-Chi Eternos? Bueno, tengo, eh, tengo un amigo
0: que se llama Maxi que me molesta permanentemente con Marvel, me bardea, pero me lo hace exageradamente para que me enoje. Y que todo el tiempo me dice que las películas de Marvel son televisión. Y, y de hecho me dice, qué bueno que ahora están las series, porque están en el lugar que deberían haber ocupado desde el primer momento, en lugar de ocupar los cines para que yo pueda ver las películas que quiero ver. Sin darle la razón, ¿no sentís que... Shang-Chi, por ejemplo, si hubiese sido una serie de Disney Plus, se vería más o menos igual a lo que se vio
1: en este tráiler, pero que cuando aparece Eternos, decís, esto es cine. No solo es cine, es cine de autor cuando uno dice de que podés ver la esencia del director plasmada en una película, porque una cosa es Marvel eligiendo directores porque les gusta, pero manteniendo una estética visual. Acá, la mina... No sé qué habrá negociado con Kevin Feige... Seguramente al tipo le encantó la estética... Y el ojo que tiene para la cámara... Y sentí que... Es el, el, el lente de la directora... Sentí que es la estética de la directora... Entonces, cuando contrastás eso... Y además le sumás... Lo que, algo que, a, lo, a lo que vos decías... Después de ver WandaVision... Y sobre todo Falcon... Que ves la calidad que puede tener Marvel... En, en la pantalla chica, para decir de alguna manera... Decís, claro, veo a Shang-Chi y decís, tranquilamente, eso puede ser una serie de televisión. Si me mostraron escenas de acción de Enfalcon que tiene el presupuesto de una película. ¿Cómo eso no puede estar tranquilamente, estar dividido en seis capítulos y ser una, y ser una serie, Shang-Chi, por ejemplo? Entonces, claro, después lo comparás con la, la, las, los 20 segundos de, de, de Eternos y decís... ¡No! esto es otra cosa.
0: No, además, yo vi, las, vi todas las películas de Kate Shortland, la directora de Black Widow. Vi todas las películas de. o casi todas, de Destin Daniel Creton, el director de Shang-Chi. Yo veo las escenas de Black Widow y no digo, ah, es una, es una película de Kate Shortland. Y lo mismo con Shang-Chi. Claro. Vi a Salma Hayek y dije: eso es. Eh, Songs My Brothers taught me de Chloe Chao. O The Rider. O Nomadland. Pensé que, se, que habían puesto otra cosa. O sea, por una fracción de segundo. Pensaste que, que sacaron escenas de otra película. Ah, y no pusieron Eterno. Es Alma Hayek, es Eterno es esto. Y ahí la, eh, veo la mano y veo, eh, eh, la veo a Angelina. Pero hubo una fracción de segundo en la que dije: Eso es una película de Chloe Chago que ya vi. Se ve la marca visual. O sea, se ve el impacto visual, la visión del autor en términos visuales en Eternos. Seguramente va a haber marcas de Kate Shortland en Black Widow o de Destin Daniel Creighton en Shang-Chi. Porque ha pasado con otros autores. Pasó con Ryan Coogler en Black Panther. Pasó con James Gunn en Guardianes. Sí. Decime si no es una película de James Gunn, sí. Guardianes. Sí. Y sí. no es que las películas anteriores de James Gunn son visualmente como, la, como Guardianes. Pero acá se ve que Kevin Feige tomó la decisión de que Eternos tenga la estética de las películas de Chloe Chao porque se lo vendió evidentemente de una manera que les sirve para lo que quieren contar. No olvidemos que Eternos es una historia sobre... ya lo hablaremos en, el, en algún momento con más, con más detalle, pero son seres que viven a lo largo de miles y miles y miles de años y que seguramente va a tocar en algún momento los temas relacionados a la infinitud del universo y la finitud de los humanos, sin meterse en, en un análisis filosófico súper sofisticado, pero va a tener que ver con lo chiquitos que somos los seres humanos al lado de seres como estos. Y me parece que visualmente retratar a estos personajes con recursos como los que usa Chloe en sus películas, le digo Chloe porque siento que es mi, es mi amiga, le suma, le suma muchísimo que esté filmado con escenarios naturales, que la iluminación sea tan pero tan natural. De nuevo, la escena de Angelina, que para mí es como... es una de las que más me gustó, de las
1: pocas que vimos, que está ella con la espada, sí. que vos decís que parece mala. Ay, pero yo te digo... Pero a mí me da mi sensación de mala. Yo para mí te digo de que... No sé bien qué pasa en los cómics, porque vos seguramente, claramente leíste. Pero digo... Eh, no me molestaría que termine siendo una, una eterna mala, porque me dio sensación de eh, no te metas con Angelina, porque es la más, mal, es la más mala de, la, de, de las malas. Bueno,
0: a mí me dio no te metas con Angelina, me da grosa, no me da mala, pero la iluminación de Angelina en esa escena, que es toda eh, como muy oscuras es recontra natural. Está muy, muy, muy cuidado en términos
1: fotográficos lo que vimos. A mí, perdón, la escena que me voló que me voló la cabeza visualmente es la que... Se están es, dando la mano. Se están, hay mucha gente y hay dos personas que están más cerca y como que se dan la mano o se saludan, que están como medias oscuras porque el fondo de atrás está todo iluminado por un atardecer sí. también. Esa me gustó mucho.
0: Me gustó mucho esa escena. Me gustó también una en la que se ve una especie de puerta de una ciudadela o de una fortaleza que parece estar a ambientado hace miles de años y que hay varios eternos parados llega y llega uno y llega uno que es Macari que es, eh, es una en realidad y qué poder tiene super velocidad ah llega de hecho se llama Macari en referencia a Mercury. Mercuri Mercurio, Mercurio el dios de el dios de, la, de la velocidad de romano, romano. Claro. claro Pensá que los eternos son personajes que son algo así como la fuente de inspiración de dioses. Claro, por eso.
1: tipo eh, El personaje de, de Angelina es el que habría, habría inspirado a Atena claro, para los
0: griegos. Atena, claro. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y así con todos.
1: Yo te dije, me hizo
0: acordar mucho a los primeros vistazos a las temporadas nuevas de Game of Thrones que nunca eran con un trailer o con un teaser. Era HBO en 2017 tiene todo esto y te pone pequeños fragmentos de lo que se viene el año que viene, siempre como videos en diciembre, y dos o tres escenas de Game of Thrones, que de ese video de dos minutos, lo que a todo el mundo le importaba eran los tres segundos claro, de Game of Thrones. Claro. Y era, no sé, Sansa mirando hacia la distancia de arriba de un caballo, Daenerys bajando una escalera y Jon Snow sacando la espada. O sea, como tres escenas que no te dicen nada, nada pero con pero... eso comían durante un mes todos hablando de lo que se venía en Game of Thrones. Bueno, siento que esto fue así. Me generó un hype similar muy, muy, muy parecido a lo que me generaba Game of Thrones en su momento, que era tres escenas escenas que eran absolutamente nada no era un dragón volando, bueno claro. no vimos los dragones claro, ahí no está. vimos los White Walkers claro. no vimos el muro, no vimos nada de todo eso acá,
1: entonces con estas tres escenas ni siquiera no... vimos King's Landing en el sentido de que no vimos la... dónde viven, nada, o sea, imagínate el lugar donde viven los Eternos por
0: eso no puedo dejar de pensar
1: en todo lo que no vimos, es como cuando eh, te sos consciente de que so eh, cada vez que sabes algo te das cuenta de todo lo que no sabes Ahora que viste esto, decís, ¡fuah! Y todo lo que no vimos, todo lo que no sabemos claro. que puede llegar a dar esa película. Me generó, en la escena que vos decís, ahí me generó una duda. Están todos los Eternos como en posición de, hay que defender algo, o ataque. ¿Quiénes eran los villanos de los Eternos? Eh, da para hablar mucho tiempo. Porque tienen que ser deidades... Más antiguas que ellos o, o monstruos mitológicos Cósmicos, una cosa te así Te recomiendo que escuches
0: un episodio de un podcast Que se llama Pizza, Birra, Marvel En
1: el que hablamos de la
0: historia Del universo de Marvel ¿Hablamos o hablaste y yo te pregunto. <risa> Como escuchaste veo que te acordás De, de mucho de lo claro, que claro. hablamos Y ahí, episodio Con...
1: número... Ah, 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 tanto pipiri, 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 y que te, te, te recomiendo que, que te Gonzalo, que no me escuchaba Gonzalo. Y después, no sabes. Sí, mirá, ya te lo digo. Episodio 42. 3. No, no,
0: te fuiste a la mierda, ¿no? ¿Ah? Es el
1: 20 algo, lo en, estoy buscando. ¿En serio?
0: 22, 22, te iba a decir 23, le Ay, por... como el día,
1: como el día de mi cumple. Me, ya está, me lo acuerdo y lo escucho.
0: En ese episodio hablamos, hicimos como una introducción a la historia de los eternos, entre otras cosas. Y se pueden sacar algunas conclusiones sobre. Algunos personajes con los que se pueden llegar a enfrentar. Lo vamos a volver a hablar. Lo vamos a volver a hablar cuando salga el trailer. Te voy a hacer toda la historia de los Eternos de principio a fin sin entrar demasiado en
1: spoilers. Ah, puede ser que en un momento hablamos de los deshumanos, o ¿cómo era? Deviante, deviantes. Deviantes. muy bien. Deshumanos, ahí está. Me acordé de los Deviantes, sí. Los Deviantes, sí, pero,
0: pero no te quedes en los Eternos buenos y los Deviantes malos. Me parece que hay más ah, para okay, especular. Okay, okay. Así que lo vamos a hablar. Lo okay. vamos a hablar eh, cuando salga el trailer, que no sé cuándo será. Yo me imagino que va a ser más o menos cuando se estrene Black Widow. Me imagino. No, Shang-Chi. No, antes, antes. ¿Antes? Sí, no, Shang-Chi se estrena en septiembre y eterno en noviembre, no van a sacar el trailer dos meses antes. El
1: teaser lo saca entre Black Widow y shang chi Y el tráiler así grosso sacan a las dos semanas de haber estrenado Shang-Chi. Si no sabes qué siento, como que ni ellos tenían ganas de estrenar sí, igual shang chi se dio, está... El
0: primer tráiler es el teaser.
1: El teaser, claro. Sí, te... Pero digo, si no. No van a tirar toda la toda la aposta la de promoción antes de Shang-Chi, porque si no, pobre, la, la, la devalúan como película.
0: Y para cerrar 2021 tenemos la película de la que yo dije, hasta que no haya un tráiler no voy a hablar y estoy convencido de que fue la decisión correcta, porque imagínate si desde que empezó el año, hasta ahora, todas las semanas te hubiese dicho las noticias de... Eh, Andrew Garfield dijo que no, pero después salió una foto de que sí. Y lo vieron a toby Maguire, que se afeitó. Pero Kirsten Dunst dijo que no quiere volver ni en pedo. <risa>
1: <risa> y y Will have the foe, que está loco. Will of the foe, <risa> y
0: Will the friend. Y, y, bueno. Spider-Man No Way Home se estrena el 17 de diciembre de 2021. La película que se rumorea que sería... El, el, el Into the Spider-Verse, el Live Action, y sí. que puede aparecer hasta el Papa Francisco. Más o menos. Más o menos. Eh, desde Charlie Cox como Daredevil. Hasta Willem Dafoe como el Duende Verde. Sí. Y obviamente. Los Spider-Man de, de las sagas
1: anteriores. Si a mí no me pones a la tía May, la primera, la original. Esa película no vale la pena. ¿Estará vacunada? Quiero creer que está vacunada. Debe tener como 95 años esa y señora. Más o menos por ahí anda. Yo te conté hace, hace algunas
0: semanas, hace algunos meses, en realidad, cuando hicimos el especial de Spider-Man, que hasta hace un par de años todavía actuaba. Estaba en una obra en Broadway. Esto. Ah, no me digas. Así que. Es,
1: esa, es la tía May. Es la tía May, es la tía May. Obviamente amo Marisa Tomei, pero es la tía May más asociada a los cómics. Es viejita, la abuelita. Eh, tengo una duda, una revoluda. ¿Cómo van a traducir el título de No Way Home? Sin camino
0: a casa. Te lo firmo ahora mismo, si ¿Sí? querés. Eh, sobre el contrato de Porque alquiler.
1: Viste que había Homecoming, en realidad lo tradujeron como de regreso a casa. Y en realidad, Homecoming en Estados Unidos, sobre todo en el secundario, es otra cosa. Pero no quedó mal el regreso a casa. Por también lo que implicaba de que Spider-Man volviera con el MCU en el sentido de volver a los Vengadores, qué sé yo. Lejos de casa está bien, pero sin camino a casa, entonces. Yo le pongo sin camino a casa. ¿Vos cómo lo traducirías? No, no, no se me ocurría. Por eso te preguntaba. Estaba pensando. Eh, sin vuelta a casa o. Sin vuelta a
0: casa también puede ser. Me eh, gusta más sin camino, pero bueno. Me gusta más la palabra camino, sí. ¿Usted que sabe tanto? ¿Con qué arrancamos el año 2022? Con nuestro... Pensá bien lo que vas a responder. Pensá bien. ¿El 2022? Sí. Con. Disney Plus. ¿Cómo te podés haber olvidado de Morbius?
1: <risa> Morbius. Ay, pero, pero no la habían pateado para más adelante. No, la patearon para febrero. No, de hecho,
0: la volvieron a patear una semana en estos últimos días. La habían pateado para el 21 de enero y la patearon para el 28. Ahora.
1: Ah, sigue siendo enero todavía, 20, pero el límite 28 de enero de 2022 Morbio protagonizada por Jared Leto Ya te confirmo ahora La, eh, la patean para febrero o marzo No, no la van a patear La patearon como cinco veces ya Bueno, salvo que Sony diga La pateamos un poquito para seguir
0: capitalizando el público Con Spider-Man, Que es lo que pasó con Godzilla Que la patearon también
1: un par de semanas Sí, la pueden patear un par de semanas, así como patearon esta. Una cosa, eh, no está confirmada la fecha de estreno todavía. O puede haber chances de que se posponga eh, Venom 2. Así que si posponen Venom, Venom 2. No, ¿cómo? vos decís que puede haber chance de que se posponga. Para Yo te mí, bueno, posponen Venom 2. Y si mueven un poquito Venom 2, tal vez muevan un poquito Morbius. Bueno. Lo que importa de Morbius en realidad es si va a tener o no conexión con Spider-Man de Tom Holland. Porque va a estar Michael Keaton Porque está Michael el Keaton. buitre ahí. ¿Qué hace? Ah, Canal 13, acá en Argentina, pasó eh, de regreso a casa como dos o tres veces. Eh, la, me la puse a ver. Eh, qué, buen, qué, buen, qué buen personaje el buitre. Sí. Sí, qué buen sí, personaje. Uno de los mejores verdad es que tuvimos la participación el, que nos invitaron a este podcast a hablar de los villanos? En podcast cinematográfico de Marvel a quienes les mandamos, Le mandamos un, saludo. un saludo. Que quedó Michael Keaton como el buitre como uno de los mejores villanos de todo el MCU Sí,
0: sí, sí. sí vos, Para vos,
1: sin duda, es uno de los mejores.
0: Para mí el top 3 es eh, Thanos, Killmonger y el buitre.
1: Y después Loki. Sí, sí, sí. sí. No, que, que, Además, qué bien actuado que está por, por Michael Keaton.
0: Ahora sí nos vamos a Disney+. Plus A principios de 2022, no sé si en enero, no sé si en febrero, no sé si en marzo, no sé si en abril, no sé cuándo, pero a principios tenemos dos series más, que son She Hulk y Moon Knight. She Hulk es una serie que va a tener más un tono de comedia, comedia legal, comedia de abogados, porque recordemos que She Hulk es una abogada en su, en su tiempo como no superheroína...
1: Ay, como, perdón, como Alec McMill la serie esta que mí, vos sabés que a mí me encantaría que tenga un estilo Ally me vas a acordar McBeal. a eso
0: alle McBeal. Sí. sí va a estar protagonizada por tatiana Maslani, que va a ser de jennifer waters alias she hulk va a estar mark ruffalo como hulk sí. va a volver tim roth como abomination el sí. villano de la vieja increíble hulk apostamos que va a ser el villano de la serie a mí me gustaría que el villano de la serie sea el líder que es este es como el archienemigo de hulk que es el tipo que en la película del Increíble Hulk lo ayuda o lo quiere ayudar a, a Bruce Banner, Claro, lo quiere ayudar a curarse, entre comillas, si no puede. Y es el que después, eh, el personaje que sería Abomination, lo termina como... ¡Eh, dame el suero, dame el suelo. Sí. Y le cae una gota de, de no sé qué mierda ¿Qué era, ya ]cias. me acuerdo de esa película. Y le empieza a crecer la cabeza y se le hace una cabeza más grande. Y bueno, el líder en los cómics es como... Todo lo, lo que Hulk es en términos de fuerza física, él lo es en fuerza cerebral. Entonces le gana con el cerebro, que es la única manera de ganarle a Hulk. ¿Está confirmado el general Ross? No, no, no está, no, no. no, no. está confirmado y yo sé que no te importa el general Ross. Sí. vos lo que te importa. Es, que es de la ella. hija, ella. Hay rumores. ¡Ah! Hay rumores. Me estás jodiendo. Pero hay no. rumores y, pero desde que se anunció She-Hulk. Todo el mundo quiere que... O no sé si todo el mundo, pero... Lip
1: Tyler.
0: ¿no? El lugar en el que podría volver Lip Tyler como Betty Ross, la, el, el, el amor de Bruce Banner en El Increíble
1: Hulk, es She-Hulk. No hay nada, nada cerrado, pero... ¿No te jodió a vos? ¿Saben que es un personaje que no hacía fa no falta que vuelva a aparecer? Pero digo, muchos bardearon y pusieron a, a, al último como que eh, El Increíble Hulk es de las peores películas del MCU. Yo no la puse última. Pero. De ahí sacaron a General Ross. que ¿En cuántas películas más apareció, boludo? En un montón. Y ahora va a tener hasta. Va a aparecer en, en otra serie y todo. No, va a aparecer en Black Widow. En Black Widow, pero en Armor Wars, ¿vos creés que no va a aparecer? Y no, siempre jugamos con esta idea es de los. Eh, ¿Cómo eran? Los. Los Thunderbolts. ¿De tanto les cuesta rescatar a, a, a la hija? A Liv Tyler.
0: Dentro de meses, cuando hagamos el especial de el que apostemos y todo lo que sea, yo te voy a poner un ver tarde con Lip Tyler. Para mí vuelve Lip Tyler. Pero bueno, no hay nada confirmado. No te lo Sal puedo prometer.
1: Salvo que ella esté negada, pero yo no creo que la mina esté negada. ¿sí? No, sí, además, no. aceptó hacer esa película, así que no creo que esté negada. Aceptar... aparte tampoco es la ganadora del Oscar,
0: Lip Tyler. Claro, Leap no es Natalie Portman,
1: que incluso Natalie Portman se fue y volvió con un Oscar encima. Pero no, si volvió.
0: tenemos a la ganadora del Oscar dirigiendo Eternos, Tal no cual. vamos a tener a Lip Tyler. Tal cual. Gijol, te cuento que se acaba de empezar a filmar ah. en estos últimos días. Ya incluso hay una fotito de Tatiana ahí moviéndose de trailer en tráiler, no hay nada demasiado significativo como para hablar del tema, pero se va a filmar a lo largo de los próximos meses, por lo menos hasta agosto. Todo en Nueva York. No, se está filmando en Los Ángeles ah, y se va a filmar en Atlanta.
1: Pensé que se era, pasaba en Nueva York. Todo.
0: La otra serie que tenemos a principios de 2022 y que también se empezó a filmar hace muy poquito es Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac como Moon Knight y que va a contar también con Ethan Hawk nada más y nada menos, como el villano de la serie. Todo confirmadísimo,
1: que, ¿no? Sí. Todo recontra
0: confirmadísimo, de hecho ya hay una foto de los dos porque un tipo andaba en bicicleta por Budapest, que es donde se empezó a filmar la serie, y se los cruzó. Y le dijo, ¿me puedo hacer no. una
1: foto? Sí, dale, ¿Estaban los dos juntos. Y, y, Ay, esto... qué,
0: qué obvio todo. Po. No, pero porque se los cruzó, salieron a caminar. Sí, 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 eh, sí. Se sí. ve que se llevan bien y salieron sí, a pasear sí, sí. y se sacó una foto con los dos. Ni te pregunto expectativas por She-Hulk y Moon porque están muy lejos. No, están muy lejos. El, no, no. Enero no. del año que viene vas sí, a estar resuelto. Sí, no, porque, si me,
1: porque además, si me decís ahora, me decís, nah, me chupan ¿viste cómo soy? me chupan huevo, qué sé yo, dame hockey, dame eterno, qué sé yo. Y después ya me veo. Después encima, después de Morbius, Germán, pero quiero ser G Híjole, mirá, soy verde, mirá, yo me pongo verde, no sé. Sí
0: te voy a preguntar expectativas, aunque ya sé lo que me vas a responder, por la película que se estrena en marzo de 2022, que es Doctor Strange no, in no. the
1: Multiverse of Madness. No, esa, esa, esa supera mi escala máxima de expectativas. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Porque la última vez que hablamos del tema, todavía no se había estrenado
0: WandaVision. Ahora que tuvimos WandaVision y que... La verdad que las conexiones con Doctor Strange fueron más bien sutiles. Hay una que para mí es recontraexplícita, que es la música, pero lamentablemente no mucha gente lo, lo identifica al toque, no y el, libro. el tema de Doctor Strange. No, bueno, y el libro que creemos que fue robado del Sanctum Sanctorum y que además ella lo está leyendo como Stephen Strange. Leía cuando estaba entrenando, pero por eso te digo, es todo como muy sutil. No es que apareció Stephen Strange. En... Vos sabés que esta semana habló Kevin Feige, que viste que vos me venís
1: diciendo. qué le pasa que está hablando está, tanto? Está hablando mucho. Vos sabés que
0: contó que iba a aparecer el Doctor Strange en WandaVision y lo, y lo sacaron. Y, y después la, la escritora principal, Jack Schaefer, también eh, dio un poquito más de detalles. ¿Sabés que la idea de los comerciales? cuando la concibieron, los comerciales estos que aparecían en los capítulos, la idea era que fuesen mensajes que el Doctor Strange le mandaba a Wanda. Esa era la idea original detrás de... O sea, cuando concibieron los comerciales, lo pensaron de esa manera. Y de hecho, Stephen Strange iba a aparecer en uno de ellos. Iba a estar Benny Cumberbatch en uno de los comerciales Decidieron que no pasara También estaba la idea de que apareciera al final De la serie, como en, la, en una escena Post créditos o algo Y dijeron no porque sacaría el foco de la protagonista pues, real claro, de la serie verdad. que es Wanda. Como que no está bueno que llegue él como el héroe a salvar el día. O a decirle a ella es lo verdad. que tiene que hacer. Me parece una buena decisión. Sí, 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 lo de sí. los comerciales sí me hubiese gustado. que no Quede claro que, que era un mensaje del, del maestro de las artes místicas más
1: importante. Creo que no sé si lo mencionamos en su momento. Cuando analizamos el último capítulo de WandaVision. Pero lo había leído hace poco y es verdad. ¿Te das cuenta de que cuando pasan al, al campo astral, el Doctor Strange pierde el conocimiento físicamente para poder pasar al mundo astral, mientras que Wanda puede seguir aprendiendo mientras está tomando un café, un té? O sea, fíjate la capacidad de lo que implica ser la Bruja Escarlata. Claro,
0: el Doctor Strange... Mientras estudiaba, dormía. Mientras dormía. Wanda, mientras estudia,
1: se toma un, ¿Un té, té, un café, estaba ahí. Fíjate. Sí. In incluso cuando, cuando el Asian Wanda está desmayada, porque la están salvando, ahí se proyecta astralmente.
0: Que igual que el doctor Strange también lo puede hacer. Eh, seguramente que podría hacer lo que hace Wanda, pero fíjate qué grosa Wanda que ya lo puede hacer, que ya puede tomarse sin, un té mientras sin la preparación. Su...
1: De, claro. de, de ser una hechicera, digamos. Sí, sí, sí.
0: Ahora que ya viste WandaVision, ¿cómo
1: estás con tus expectativas? No, Olvídate, es claramente de, de lo que más espero. Sigue siendo un 11 por encima de, de, de mi escala máxima. Eh, y más... Con esta idea de que tengo. De que el cierre de WandaVision me dio la sensación. De que las almas de los hijos le están pidiendo ayuda a su mamá. Porque tal vez sí las tiene Mephisto. Entonces ahí va a estar todo este conflicto. Además no sabe. Todo el quilombo que estamos planteando. Encima con Loki y con Spider-Man. Tiene que converger en el universo de la locura. Y hay que ver qué hace el Doctor Strange en todo esto. Hay que ver qué papel juega Wanda. Y hay que ver si efectivamente va a pasar lo que pasa en los cómics. Con las almas de los hijos de Wanda. Que no voy a decir qué. Léanlo. Pero digo... Eh... No, aparte no lo hablamos nunca. El no, por eso no quiero que... Jamás lo mencionamos. Porque...
0: Un personaje, ¿cómo, ¿cómo se llama? Warlock es... No, eh, Wakan. Ah, qué tarado.
1: Wakan, can, qué talado? Soy yo, soy yo. Entonces digo... Va a ser el evento como fue Civil War en, en, en la fase 3. Antes de un Avengers, por ejemplo. Y yo no te dije que los vieron eh, justo a los dos nenes. Sí, sí. Los vieron eh, eh, justo donde era. En el lugar donde estaba grabando cas
0: casualmente a <ríe>
1: un kilómetro de una
0: granja está en
1: grabando la que, que estaban grabando, grabando estaban los dos nenes. Sí, 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 que sí, que, sí, sí. ¿Aparecerán sí. o no
0: aparecerán en la sí. película? Y bueno, vos fíjate
1: Lo que pasa es que, ella sabés, no me cierran las edades. Entonces... Vos porque sos un viejo pajero que quiere que crezcan y que ya tengan 18 años. Yo quiero volver a ver a Billy y a Tom No, yo también los quiero volver a ver. Pero acordate que hay una cosa que pasaba en la serie que no pasaba en los cómics. Que esto sí lo podemos decir. Los chicos se ponen de acuerdo y tienen la posibilidad de crecer a voluntad la, los años que quieren. Para mí va a haber algo de eso en la película. Perdón, pero solo para justificar el hecho de que el armado de los jóvenes vengadores ya está casi hecho. Los únicos que no entonan o no sintonizan en edad con el resto del elenco son ellos dos. Pero justa, qué casualidad que ellos dos, si se miran, y el otro que tiene poderes como la madre, qué sé yo, se pueden poner de acuerdo y crecen.
0: En mayo de 2022, un par de meses después, tenemos Thor, Logan Thunder. Oh. Y si te parecía que Doctor Strange estaba recargada, yo lo único que te voy a decir es que Además de Chris Hemsworth como Thor... De Natalie Portman como Thor... O
1: sea, la ganadora del de,
0: Oscar... ¿no? Matt Damon, no... De Liam Hemsworth como Thor... También el Thor de la obra de teatro... El hermano... O sea, ya, o tenemos, sea... ya tenemos tres Thor... Arranquemos por sí. ahí... Tessa Thompson como Valkyria... Todos los guardianes de la galaxia... Taika Waititi... Russell Crowe como Zeus... Además de todo esto... Chris, Chris, eh, Christian Bale... Christian, Christian Bale. Bale como el villano... Vuelve Sif... Jamie Alexander... Hay más actores que no te conté. Y lo voy a dejar ahí. Hay más todavía. No, quiero saber. No, no te lo voy a decir porque quiero que sea sorpresa. Porque quiero que te sorprenda y que te rías en el cine. Como, con, como cuando yo me reí con Matt Damon haciendo el bloque. Que dije, ¿qué mierda vine a ver? Para,
1: vuelve Liam Neeson... No, Liam Neeson no. <risa> Sam Vuelve Sam Nail como hacer de, de Odín. Vuelve Sam Nail. Me muero. Sí, obviamente. <risa> me muero.
0: Obviamente. Y hay más... Eh, se amplía la obra de teatro. Sí me digamos.
1: caería de culo que... Vuelva a aparecer ahora el reciente flamante ganador del Oscar a mejor actor. A volver a ser su personaje, Anthony Hopkins. Me muero si vuelvo a ser. Ahora sí encima es. Eh, porque ahora ya te van a vender con el flamante ganador del
0: Oscar. <risa> de Marvel Studios. El
1: estudio que produjo la película dirigida por la ganadora del Oscar. Okay. <risa> y con el ganador nunca, Anthony Hopkins. En Thor Love and Thunder. Y se cagan en todo lo demás.
0: Bueno, la película todavía se está filmando. Se va a filmar por lo menos hasta fin de mayo. ¿Dónde se está filmando?
1: Casi todo en Australia. ¿Y los Hemsworth no son australianos? Sí, no creo que, no creo que tenga que ver con eso. No, no dijo? comodidad. Para mí fue como, ah, vengan a trabajar acá. casa. No, ¿Vos te pensás que
0: Russell Crowe se va a acomodar <risa> a
1: la casa? <risa> es verdad, es, que es verdad.
0: ¿Con el, no, que el humor que tiene? No, no. lo que sí... Eh, Taika Waititi es de Nueva Zelanda, que está más o menos ah, cerca. O sea, puede ser que haya un tema de comodidad... Pero nada. No, no. ¿Cómo estamos con esta película? Sí, Yo tengo muchas ganas de todo. Estoy
1: pensando, Christian Bale, eh, Russell, el gladiador, boludo. Qué pedazo de elenco. Siento que con todo ese elenco eh, Chris Hemsworth eh, queda como que es uno más. Porque incluso, tipo todo bien, pero yo amo a Natalie Portman. Para mí es una actriz de la concha de la lora. Sí,
0: a mí me parece que el multiverso de la locura, para muchos, durante mucho tiempo, fue la película en la que iban a confluir todas las historias. Va a ser como la Avengers de la fase 4. A mí me parece que Thor quedó un poco subestimada. Cuando la presentaron en la Comic Con era, bueno, Thor con Thor, Valkyria y Jane Foster. Y ahora, mira, tenés a todos los guardianes, tenés a Russell Crowe, tenés a Christian Bale. Me parece que está subestimada la película y que hoy por hoy nos vamos dando cuenta de que va a ser más grande
1: de lo que nos podíamos imaginar. A ver, yo no esperaba menos de Taika Watiti y de cualquier director que quiere defender y agitar su película. Leí que Taika Waititi dio una entrevista y dijo Thor, Love and Thunder va a ser la mejor película del MCU. Dijo eso. O que visualmente va a ser la mejor película del MCU. No sé, claramente cada uno filma con su lente y con su estilo, pero siento como que es verdad, se, sub, se eh, subestimó el impacto que podía llegar a tener una cuarta película de Thor. Si bien siempre dijimos que era de los tres Avengers, digamos el trío, es el que más eh, justificaba que haya una continuación porque todavía no cerraba su historia eh, pero la verdad es que siento que va a ser una bomba sí. pero sí. al ser tan bomba, guarda que no pase algo que yo pensé que iba a pasar en una, una futura Avengers y que tal vez pase como acontecimiento final en esta película.
0: No va a morir Thor ni en pedo ¿No? en esta
1: película, no, ni en ah, pedo bueno. ¿Vos es que Taika Waititi no
0: se va a animar a matar a Thor? Taika Waititi se anima a matar a Anthony Hopkins en la vida real. Se va ah, a verdad. Londres y lo mata. Es Ese no es el problema. Se van a guardar la muerte de Thor para, para, un, Avengers. para un evento. Sí, tienes sí, sí. Sí, razón. Thor no puede morir en Thor. Es verdad, tenés razón. Tenés Thor razón. tiene que morir en Avengers o en un evento. Es verdad,
1: Iron Man murió en Avengers. Exacto. Eh, eh, el cierre de la historia de Capitán América fue en Avengers. Thor, como es el, el tercer pilar del trío, tiene que morir en un Avengers. Para mí Thor va a morir eh, como personaje o sea, ha muerto en los cómics cuántas veces, no sé, pero pero es verdad, tiene que además no sentís que es como también una especie de rendir un tributo a decir, che, es de los Avengers originales que nos quedó, sí. tiene que tener una muerte emblemática, tipo sacrificio de... Ir a pelear contra Galactus, se sacrifica, ponele él y va con el martillo como acto final, ponele, una cosa así.
0: El 8 de julio de 2022 tenemos la secuela de Black Panther que oh. en el video de esta semana nos enteramos que se va a llamar Black Panther Wakanda Forever. Un título que estuve leyendo comentarios de distintos lugares algunos más fanáticos, otros menos fanáticos, no me parece que el consenso general sea ¡Oh, qué buen título! Como que fue emocional para los que están involucrados con... Sí. Con la franquicia, como dijeron, ah, Wakanda Forever, pero que para el común de la gente fue como, ah, ese título le pusieron, como que era como muy, muy obvio. ¿Qué te pareció a vos cuando viste Wakanda Forever?
1: A mí, yo siento que es más un, es un título tributo a, a, a lo que simbólicamente representó la pérdida de Chadwick Boseman sí. como, Black, como Black Panther. Entonces siento que es un título homenaje y mensaje. Como diciendo, Chadwick Boseman siempre va a ser Black Panther. Va a ser él, Black Panther. Pero el manto de Black Panther se, se, se entrega. Entonces, lo que importa es Wakanda. Entonces, eh, hay que. Wakanda Forever es como es como el, el, el mensaje y, y, y la, el, la frase que quedó mucho arraigada a esa película. Y también a la cultura que, que envuelve a. A, a Black Panther Pero
0: no sentís que si Chadwick No hubiese muerto No, el título era otro No solo el título era otro, sino que jamás en la vida Le hubiesen puesto Wakanda Forever jamás. A una película de Black Panther jamás. Porque hubiesen dicho, es como muy obvio ponerle Wakanda Forever Y que ahora que Chadwick murió Siento que está resignificado. Siento que dijeron, no se puede llamar de otra manera
1: Porque no va a estar él Es más importante que nunca El, el sentido de la película es que en realidad Le quisieron poner Black Panther Chadwick Bosman Forever, pero no Exacto. pueden poner eso entonces, ¿qué van a poner? Wakanda Forever, Exacto. porque es el grito de él, o sea, que ese grito quedó asociado a él no solo a Black Panther, quedó asociado a Chuck Boseman. Y es lo que yo te vuelvo a decir. Ya hablamos de qué teoría tenemos que, que nos encantaría, de qué que pase como sucesor a quien le entreguen el manto. ¿eh? No lo
0: hemos hablado en el podcast. Sí, lo mencionamos. No, porque lo edité, lo corté. ¡Ah! Porque bueno. dije, no, esto
1: lo vamos a dejar bueno, para el otro día. el impacto que puede llegar a tener que oh, el sucesor de Black Panther... Pegue el grito de Wakanda Forever. ¿Cómo? ¿Va a
0: tener un sucesor, T'Challa, como Black Panther en
1: esta película? El manto de Black Panther tiene que ser entregado. ¿En esta película? Yo, para mí, van a recurrir mucho... A, al CGI, tipo de reconstrucción de rostro, para mí, eh, Chowood Boseman va a parecer bastante el digitalizado Dijeron que no, ya dijeron que no lo van a recrear ¿No? Digitalizado. no. ¿Ni siquiera la voz? Porque eh, puede hablar debajo de la máscara
0: Le tendría que escribir a mi tía y no me va a contestar en este momento, pero... No me gustaría que la película arranque con un velatorio de él Mira, esto me trae muchos flashbacks a lo de Carrie Fisher. Carrie Fisher, y, sí. sí, se dijo algo en, un, en su momento y después pasó otra cosa, no sé.
1: Pero perdón, después de haber visto... Sacando que, bueno, mucha gente barrió... ¿Vos, ¿sí? vos ya sabés lo que a mí me pareció sí. lo de Carrie Fisher. Yo, a mí no me gustó. No, por eso. Viendo la, lo que pasó con Carrie Fisher en eh, El ascenso de Skywalker. Hubieses preferido... Que la película arranque con el velatorio de la princesa, con mucha gente reunida, y que aparezca la figura de ella recreada digitalmente, muerta, y que la película arranque bajón, como que murió la última de las tres del trío de, de Star Wars.
0: Es una pregunta medio difícil, porque yo lo que... A ver, a mí no me gustó lo que hicieron con Carrie en Star Wars, pero sí valoro que... Trataron de mantener la esencia de lo que querían contar originalmente. Es decir, es muy fácil imaginarte Rise of Skywalker como hubiese sido si Carrie estaba viva. Es claro que la escena en la que muere, perdón por los spoilers, hubiese sido en realidad una escena en la que Leia va a detener a Kylo Ren y muere ahí. Muere ella realmente, no muere su espíritu porque se hizo un esfuerzo y. ¿Vos decís que y, moría? Y, y murió la dos. ¿Vos decís
1: que la escena que con Han solo, en realidad, era Carrie Fisher? Yo lo que digo es que Leia
0: iba a morir a la mitad de la película, en episodio 9. Y ahí Él le hacía el clip. Iba ah. a pelear e iba a morir, claro. Y eso no pasó, y lo que pasó fue que. ...reconstruyeron la muerte de Leia... ...de manera que hiciera el clic en, en Ben. La película después iba a ser la misma... Sí. ...y mantuvieron la esencia. Yo siento que pasó eso. Hacer lo que vos me, vos me decías... ...que es arrancar con el velatorio... ...implicaba cambiar toda la estructura de la película. ¿Cómo haces para que Kylo Ren... ...cambie el chip? Y hay que pensar otra cosa... Entonces, bueno, pero acá Black no, Panther tengo... no está ni
1: siquiera eh, eh, escrita todavía. Por eso te
0: digo que la única respuesta que tengo es menos mal que no tuve que hacer esta película yo. O sea, y olvídate de, de, de Ryan Johnson, episodio 8, de que encima hubo que, que tener en cuenta algunas cosas, pero cambiar otras. O sea, es un quilombo esa película. Así que la verdad es que yo no sé cuál era la mejor manera de resolverlo de Carrie Fisher y tampoco sé cuál es la mejor manera de resolverlo de Chadwick. A mí no me gustaría, la verdad, que hagan algo como lo que hicieron con Leia en Star Wars, que de todos modos tampoco se puede hacer, porque el personaje de Leia en Star Wars era secundario para lo que es la trilogía sí. nueva, sí. Y, el, y el de Tachala era el protagonista. Así que no, lo tenés que tener como muy en segundo plano, y la verdad es que para tenerlo en segundo plano no lo recrees, mostralo muerto directamente. ¿Me satisface esa opción? No, no me satisface. Yo lo que quería era que no se muriera Chadwick Boseman. Yo
1: me la juego en que Black Panther 2 arranca o, o arranca con un velatorio directamente, o arranca con una escena de acción heavy, tipo una guerra una batalla, una guerra civil, guerra una invasión a Wakanda en un plano seguramente casi siempre eh, Black Panther ya o sea, eh, T'Challa ya con el traje cosa de que pueden poner, simular la voz, eso es más fácil eh, y a los sumo en un momento se saca la máscara, lo muestran en un rostro y se la vuelve a poner y muere en esa batalla. Y después justamente el conflicto con Wakanda es que muere el rey y Wakanda se descontrola. Entonces tal vez ahí Okoye, Ayo, Yuri, eh, no mamá, Ramonda. Ramonda buscan la forma, o incluso eh, ja, eh, Baku, baku ay, los nombres, y un Baku buscan la forma de recuperar Wakanda a la gloria que fue por haber perdido a su rey y también está esta cuestión de, che, pero ¿quién lo sucede? ¿quién, quién, puede, quién puede heredar el manto de Black Panther? porque implica todo un rito, una cultura, también va por ese lado bueno, ¿querés que hablemos de la posibilidad de sí, un nuevo vale. Black Panther? Hay dos
0: candidatos que están planteados en la mitología de Black Panther, digamos como en el Lord de Black Panther, uno explícitamente en la película. En Black Panther 1, Ramonda le dice a Nakia, vos tendrías que tomar la hierba y ser vos Black Panther. A mí me gustaría una Nakia Black Panther. Eso con, por un lado. No, me,
1: eh, con eh, Lo Exacto.
0: La otra opción, como más eh, instalada por el Lord de Black Panther, es Shuri, que en los cómics ha sido Black Panther en reemplazo de su hermano. Sí. La verdad que ninguna de las dos opciones parece satisfactoria, no porque no se lo merezcan ninguno. O sea, yo estoy seguro de que desde antes de que contrataran a Chadwick Boseman sabían que en algún momento Shuri iba a ser Black Panther. Puede ser. Claramente Shuri en algún momento tiene que ser Black Panther, lo que pasa es que nadie se esperaba... Que, a la segunda Yuri, película que en, la, en la segunda ya Yuri tenga que ser Black Panther... Porque tiene que tener un desarrollo, tachala ¿Qué otro personaje podría ser Black Panther para vos? Hablando de la teoría que dijimos... La teoría de la que no hablamos en el podcast... Sí. Pero de la que ya
1: habló mucha gente fuera del podcast... Y ya actuó en Disney, ya actuó en Marvel... Digo, a la gente le llegó a impactar más su historia, su personaje y lo bien actuado que está... Eh, hasta incluso al mismo nivel o más que el propio T'Challa. Estamos hablando de, de Killmonger. De Killmonger. Shh, eh, Está bastante instalado en, en, en el fandom, no tanto a, tal vez a nivel de posibilidades reales en los cómics. Obviamente de... vimos Black Panther, sabemos que muere al final, pero bueno, bueno la, pero la los... gente sobrevive. Sí. Sobre todo con la tecnología de Wakanda. Un Michael B. Jordan volviendo al MCU con un Killmonger transformado por los acontecimientos que pasaron. Primo, es más familiar, a eso voy. Está bueno que siga estando dentro de la familia... Digo, porque viene en juego eso... Podría ser el nuevo Black Panther... Yo siempre te dije esto... Imagínate a Michael B. Jordan gritando... Wakanda forever... Yo me caigo de culo... Yo
0: me acuerdo que... Dos o tres días después de que murió Chadwick... Salimos a caminar... Sí, y te dije cuál era mi... como eh, Lo que a mí me gustaría que pasara... Y cuanto más te lo contaba... Que me imaginaba la idea de un killmonger que en medio como a regañadientes decidiera retomar lo que dejó su primo y que todo el mundo estuviese en contra de él, que Yuri esté en contra de él, que Okoye esté en contra de él porque vos manchaste lo que él era y que él tenga que enfrentarse a sí mismo y a sus propios preconceptos sobre lo que es Wakanda y sobre lo que fue T'Challa y que él sea el que termine honrando a su primo y que sea un Black Panther distinto, que reconcilie un poco lo que planteaba Tachala con lo que él planteó en la película como villano, que justamente sus motivos como villano apelaron mucho al público porque eran totalmente entendibles. Sí, sí, sí. Yo cuanto más pienso en eso digo, no hay opción mejor que Killmonger como el nuevo Black Panther no Y me aparte tampoco es que, no sé, que es un personaje que le pegaron un tiro en la cabeza en Brooklyn.
1: Se murió de, de una puñalada en Wakanda. Es más, perdón, T'Challa le dice, te podemos curar, ¿eh? No, no, y viene ahí todo el diálogo que es re lindo en cuanto a los antepasados y qué sé yo. Pero le vas a decir que es imposible que Tachala se lleve el, el cuerpo y diga... Y lo, y lo, lo, lo congelaron como a Bucky, ponele... Claro, y que lo curen, claro. y que
0: Tachala diga, no, él tiene que... no puede morir, tiene que vivir y que esté vivo y que sea la historia de un villano que se convierte en antihéroe para después convertirse en héroe. Sí. Y que él termine siendo el que grite Wakanda Forever y que ese grito también implique una transformación para su propio personaje y una reivindicación... A su primo. A su primo, que es, es la persona a la que quiso matar en la primera película. O sea, siento que la historia de redención de Loki en
1: Infinity War terminaría siendo... Eh, un 10% de lo que podría ser esto. Es que, Ger, si llega a pasar eso, se convierte para mí entonces en el mejor villano de Marvel. ¿no? Además de que es un actor que de es la como puta madre, una sí. mega potencia de Hollywood. Sí, que la gente ama, o sea, todos. Y además que eh, eh, siento que además no sería imposible convencerlo para que participe, que se sume. O sea, además ya lo hizo y quedó como en la gloria de lo mejor de Marvel. Si te digo que en estos últimos días le preguntaron. Oh, adivina qué contestó. Eh, si me llaman lo consideraría, <risa> pero bueno, hasta ahora,
0: eso. Caliente, o sea, dijo no, 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 no está en los planes, pero bueno, nunca digas nunca. Ay, qué hijo <risa> de puta. Eso agarró fue... el <risa> manual de Victoria Alonso claro, claro, que fue responder. La... Claro,
1: nunca digas nunca. Suena... Creo que la escucha a todos. Yo vuelvo con, también con un tema contractual. Vos sabés que Marvel, cuando te entras a Marvel, no firmás por una película. Firmás para tener contratos con personas para tantas películas. Después ves si te llaman o no. Además, es Michael B. Jordan, ¿no? hoy en día es una. Bueno, pues sacando que es una re estrella, actor y qué sé yo, eh, me parece que cierra por todos lados. Yo creo que si al día de hoy nadie le planteó todo este argumento, todos estos argumentos a Kevin Feige están fallando. está fallando el equipo de, de, de consultores eh, en Marvel Studios. Pero te pensás que Kevin Feige. No lo pensó. Te que no se le ocurrió esta idea. Quiero saber. Quiero, quiero por lo menos que la estén barajando Kevin en su Fine cabeza vive en un
0: multiverso ya de, claro. ya se imaginó todas las películas posibles es verdad tienes razón antes de hablar de la otra película importante que tenemos en 2022 rapidito las tres series que están planteadas para ese año son secret invasion ironheart y armor wars ninguna de las tres tienen fechas de estreno por eso te las tiro a las tres así juntas rapidito secret invasion va a tener seis episodios Samuel L. Jackson como Nick Fury Ben Mendelsohn como Talos el Skrull de Capitana Marvel algunos Skrulls se infiltran en la Tierra, es una historia... Que, que está en los cómics Nos enteramos en los últimos días que Emilia Clark, la madre De Bien, Dragones, vale, vale, de Dragón va, sí. va a estar en la serie Lo mismo Olivia Colman La reina de The Crown, The Crown Y otros personajes muy queridos por mí No me acuerdo su nombre, pero el personaje de Pip Show, una serie que daban en ISAT Y que me gustaba mucho Secret Invasion se empieza a filmar en la segunda mitad De 2021, así que la podemos esperar En algún momento de 2022 Tirando a, a segunda mitad Expectativas con Secret Invasion <risa> Ahora,
1: hablamos, Acabamos de hablar de Black Panther Me he hecho un huevo, perdón O sea, solo te voy a decir una cosa Hace mucho tiempo venimos diciendo de Que Samuel Jackson está hinchado la Parece que no tiene ganas de actuar Que está hinchado la bola de Marvel Que lo llaman para eh, un minuto Y le pagan 20 millones Y el tipo sigue aceptando todo al tipo le gusta todo esto, claramente. Por más que le paguen 50 millones solo para aparecer en 6 capítulos.
0: Yo pensé que me ibas a decir que tenías ganas de ver
1: a la Skrull villana de Falcon and Winter Soldier. ¡Ah, la villana número 1! Bueno, sí, esa, bueno, la que, la que es todo, básicamente. No, antes que verla a, a la gente 13, porque la verdad es que fue la gente 13 en un momento. Sí,
0: que nosotros decimos que es una Skrull.
1: Sí, que decimos una Skrull. Antes que verla, eh, volver a verla a ella en otro papel, haciendo de otra cosa, porque en cada cosa hace una. Una cosa distinta. Quiero ver a la madre de dragones posiblemente convertida en una reina Skrull. Mirá si es la mamá de Holklin Bueno, eso te iba a decir. Mirá si vemos a Hulkling. Bueno, mí me, me babeo y me caigo de culo cómo, pero cómo, ¿Cómo, cómo? Me babeo que, en la carita. No, que, pero, pero me encantaría ver a Emily Clark como... Emilia, claro. No, sí. Vas a hacer
0: como haces con Evangeline Lily y le decís Evangelina. A Emilia le vas a decir Emily. Emily.
1: Bueno, yo creo que era la Madre de Dragones como una la princesa Skrull. La reina Skrull, princesa. Y las otras dos series
0: que me parece que de alguna manera u otra van a estar ligadas son Ironheart, basada en el personaje Ironheart, que es una especie de heredera de Tony Stark. Una chica súper, súper, súper inteligente que se... Hace su armadura al estilo Iron Man y que la guía a la inteligencia Artificial de Tony Stark En su momento. La serie ya tiene Una escritora principal que se anunció En estos últimos días, que es Chinaka Hodge eh, No tiene la verdad una Gran trayectoria como Guionista o como productora Pero es escritora, es poeta ah. Es música es docente, música de hip hop, es docente, como hace que me da, todo. me da como, sí, pero me da como mega académica barra urbana, como esta gente que es súper culta talentosa y talentosa super... y hace un montón de cosas. Y, no, y... no, no, y que es muy formada, pero que está muy también en la calle. ¿viste? Claro. Como que, como que sabe mucho de la gente común y que siento que es un, eh, es un perfil que encaja con lo que es Ridley Williams, que es Ironheart, como, como una mina. Siento que podría ser una buena historia sobre como alguien que no tiene ninguno de los privilegios que tuvo Tony ni los económicos ni los... Las
1: influencias culturales, la educación. No, los sociales
0: sí. porque Riri es una chica negra y Tony es un hombre blanco sí. o sea, están como en, en, en espectros opuestos de privilegios sociales como una persona que está en el espectro opuesto, se puede convertir en un héroe similar y puede armar, crear una armadura similar a la de Iron Man Exacto, entonces me gusta que la escritora principal tenga tantas aptitudes y conozca tanto del mundo. Desde la docencia, hasta la poesía, hasta la música barrial, como el hip hop. como eh, Me gusta. Me, eh, no se sabe nada más de esta serie Yo, más que eso. Y que la actriz principal va a ser Dominic
1: Thorne. ¿Cuánto años eh, 19, 20. Ah, a mí me da la sensación que es una versión más morales, pero de Iron Man. Me da, me da que va a ir por claro. ese estilo. Claro. Como más callejero. Es lo que tiene Miles. Más callejero por el sentido de también con todo lo que implica la cultura eh, afroamericana, digamos. Y latina también. Entonces Miles Morales venía a dar un poco de, 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 de aire de esa cultura, pero vistiendo el traje de Spider-Man. Siento que esto va a ir por ese mismo lado. Más barrial, más callejero, más under. Pero... Del lado de la armadura de Iron Man. Y seguramente va a tener
0: algún tipo de conexión con la otra serie que es Armor Wars. Protagonizada por Don Cheadle como War Machine. Y un montón de signos de preguntas. Vos dijiste el General Ross hace un rato. Yo te agrego Justin Hammer. El uno oh de idea. los villanos de Iron Man 2. U.S. Agent. U.S. Agent. La condesa. La baronesa. Eh, la, no, la, condesa, la, con la, la condesa. La condesa de Seinfeld. Paul ni como visión, tal vez, ah, como también. el visión blanco, eh, Pepper Potts, Pepper. Pepper Pot que por ahí la secuestran a Winnet Paltrow y la ponen adelante de una pantalla azul y le dicen de sí esto y no sabe ni con quién está hablando.
1: <risa> ah, pero ella está diosa siempre. John Favreau. John ah, Favreau como happy.
0: Pero ese, el ratón le dice venite y te graba una escena y le dice, pero sí, voy. Él vive ahí. Él, vive, sí, en Disney. Vive, él
1: vive en Disney. Él vive en Disney. O sea, está grabando la cuarta temporada de Mandalorian en algún momento, la quinta, y de paso graba en el. ¿Cómo era? En, el, en el, el.
0: volumen. En el volumen, graba no, todo. El ahí. volumen, que es el lugar donde graban el Mandalorian. Claro. O sea, tanto Ironheart como Armor Wars eh, tendrían que empezar a filmar en la segunda mitad de 2021. ¿Cómo te ves con esto? O sé sea, que está muy lejos. Está esperamos. muy
1: lejos. Le tengo más ganas a Ironheart porque siento. Ah, que mira, porque siento que es, una, es un preludio a lo que puede llegar a pasar en Armor Wars. Eh, Armor Wars siento que me la imagino más. En cambio, Iron Hearts me da más ganas de conocer qué tinte, qué, 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 qué línea le van a dar a esa serie. Armor Wars ya me imagino que para, va, hacia dónde puede ir. Iron Hearts siento que va a ser claramente una, una historia más personal, más individual, más chiquita, ponele. Más... Eh, íntima. Íntima, gracias. Y me interesa... Para mí la clave de esa serie va a ser... ¿Cómo se luzca la actriz?
0: El 7 de octubre de 2022... Es una fecha reservada para una película de Marvel Studios... Que no fue anunciada y que... Mucha gente especulaba que iba a ser Blade. Sí. En estos últimos días se supo que la producción de Blade se postergó. Así que se descarta por completo que vaya a ser Blade. Me parece que no están encontrando el director. Entonces dijeron, bueno, la, la pasamos para, para un poquito más adelante. O sea, la producción empezaría a mediados de 2022 recién. Así ah. que esperala para 2023. 23, eh. Esa fecha queda vacante por ahora. No sabemos si habrá algo. En esa misma fecha, de 7 de octubre de 2022, se estrena Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Dos. La secuela de la que para mí y para vos... Eh, no, para mí. No sé si para vos. No, no sé sí, yo la puse. ¿Para como, vos también? Sí, sí, sí. La, mejor la mejor película de Spider-Man. Spider sí. En el sí. mega ranking de Spider-Man. ¿En qué capítulo fue, Gonzalo?
1: El episodio número... 50. No. <risa> <risa> 50 fue así. Dos meses, boludo. Ah, ¿tampoco? En bueno, el episodio número 30. 15, 15, fue. Bueno, la mitad, 30, 15, sí. fue. A, en los albores del podcast. Ay, ah, bueno. tanto tiempo pasó.
0: Así que me muero de ganas de ver Into the Spider-Verse 2.
1: Pero la verdad que
0: me chupa un huevo en este momento, <risa> por <risa> más que <risa> me muera <risa> de ganas. Porque de lo que quiero hablar y yo quería llegar a esto es. La película que se estrena el 11 de noviembre de 2022, que es la secuela de Capitana Marvel 2, Captain Marvel Secret Invasion, decían... Algo, no, las pelotas, ni siquiera se va a llamar Captain Marvel. Como vimos en el thriller de esta semana, se va a llamar The Marvels. Te quiero escuchar. ¿Qué
1: pasó por tu cabeza cuando viste ese título? Eh, sentí un poco de injusticia por el personaje porque creo que se dieron a la presión de que no sé por qué hay tanto hate con. con Librar eh. Librison. Esto no lo voy a editar. No lo voy a editar. Bueno, no sé por qué hay tanta. tanto hate con Brillarson. Siento que cambiar el título de una secuela que no le pasó a ningún otro superhéroe. Eh, y justo le pasa a la primera superheroína mujer que había tenido su primera película, siento que está ahí a mí ahí la cagaron. ¿Vos crees que es eso? ¿Lo que pasó? Sí, porque tranquila, yo sé que la historia va a pasar por muchas versiones de... A ver, puede aparecer Miss Marvel, puede aparecer eh, Photon, puede aparecer Brie Larson, pero siento que fue por ahí. Bueno, yo cuando vi el título... Pensé, ¿lo mismo o peor?
0: Dije, no, esto le pusieron, pero estaba en el medio del, del entusiasmo del video, como que no me lo arruinó. Después me quedé pensando, y esto va a ser interesante para lo que vamos a hablar la semana que viene, que no te voy a adelantar, pero la semana que viene vamos a tener un episodio bastante, bastante interesante. Después me quedé pensando, pero la verdad que al que le molesta a Brie Larson, al que le molesta a Capitana Marvel, esto también le va a molestar. Porque The Marvels claramente hace alusión a... Más de una Marvel. No solo la Capitana, sino Miss Marvel y Mónica Rambo, Spectrum, Photon, el, el alias que quieras. O el Marvel original. Bueno, el Marvel original también, pero Mónica Rambo también ha sido Capitana Marvel. Y de hecho, el título de The Marvels incluye la S de Miss Marvel y en la A está el logo de Spectrum Mónica Rambo de los cómics. Así que The Marvels parecería que son ellas tres en principio. Entonces yo dije, bueno, cuando salga el póster de The Marvels, en lugar de que el público hater se sienta satisfecho porque sacaron Capitana a Marvel, el público hater va a decir oh, Ahora pusieron a tres Porque la corrección política Tiene sí, que estar la, la negra, la, la negra la, Y la musulmana, la musulmana, y, musulmana. <risa> y también van a poner una lesbiana Ahora es como que ¿A vos realmente te parece que Kevin Feige Va a ser tan básico No, no, de, no. De minimizar a Brie Larson no, Ante la pedo. presión social ah, No,
1: le chupan huevo
0: A ver, ¿no, no sentís que O oh, yo, mejor dicho Siento que hasta está
1: redoblando la apuesta como diciendo, te molestó Capitana Marvel? Bueno, mirá, te meto tres. No, ahora. te molestó que haya una mujer protagonista y encima es Brie Larson que es re, defensora, empoderada. Qué sé yo, bueno, ahora te meto a tres mujeres: <risa> una negra, a Brie Larson, a la, a la, a la extranjera, viste, de todo. Yo siento eso. Siento que,
0: lejos de, de achicarse, están redoblando la apuesta. Le están dando a la Capitana Marvel su equipo de superhéroes que encima, por lo menos las dos que están en el título, también son mujeres, y una negra y la otra es musulmana como ¿te molestó que Capitana Marvel fuese Brie Larson que es la feminazi, abortera kirchnerista, cuca sí, claro. que viene a, a revolucionar el mundo y a matar a todos los hombres? Bueno, ahora te meto también la negra y la musulmana y le pongo al equipo el título de Brie Larson
1: Siento que es hasta un como una forreada hacia los haters. Puede ser, no lo había pensado. Primero me había, hasta este momento me había molestado porque sentí que justo a ella es la, pri a la primera que le sacan el título. tipo Va a haber Thor 4, básicamente. Eh, pero Porque la película la película
0: se podría llamar The Ultimates, por ejemplo. Que es uno de los equipos que lidera a la Capitana Marvel. Y que sean Monica Rambo y es lo mismo. No, se llama The Marvels. Las la
1: Marvel es como eh, siento que se lo está enrostrando en la cara. Ojo, igual gente. el título, incluso cuando lo traducís, Las Marvel, ¿no sentís que habla de una familia?
0: Bueno, no tiene el ese familiar. Uno de los comentarios que, que hubo esta
1: semana fue que da familia, como la que familia. va a ser una familia, sí. una familia de herma, familia de hermanas. Siento que una una historia de más allá de la relación que obviamente tiene Carol con la, con Mónica, con la mamá de Mónica. Eh, con María. Con María, María Rambó. Pero pero me dio sensación de, de unión de mujeres que pueden ser familia, amigas, hermanas, una cosa así. Porque, como digamos que, que, que Miss Marvel no tiene ninguna relación biológica con. con solo es una fan. Pero claramente hay una, una amistad muy fuerte marcada. Siento que es un equipo de amigas que se llevan como hermanas. Y hacen de familia. Es un equipo familiar.
0: Sí. Hay que mencionar también que no son los únicos Marvels en el mundo de Marvel. Pero a eso
1: voy. Y si acá también un poco meten a Marvel, eh, y si vuelve a aparecer Marvel... Eso por empezar, está Marvel
0: de Capitana Marvel 1, que sería como la Capitana Marvel original, sí. entre comillas... Después hay un personaje que yo te lo he nombrado en, en, en alguno de los capítulos de Wandavision, cuando se especulaba con el ingeniero de Mónica Rambeau, sí. que. No, que quién será el ingeniero, que muchos decían que era Reed Richards. Y que yo te había dicho que yo, si tenía que apostar por un personaje, apostaba por un personaje que tiene una relación con ella en los cómics, que es parte del equipo de los Ultimates, este equipo de Capitana Marvel, que casualmente se llama. O, o su nombre de superhéroe es Blue Marvel. Ah, tenés
1: me habías dicho. Ostrom,
0: sí. Ahí tenés un cuarto Marvel, en caso de que se sume. Y para la policía de la corrección política, que le molesta a, a los que le molestan los negros y los chinos y las mujeres y todo, es negro. Así claro. que también suma. Y acá te digo, esta te va a gustar. Hay un personaje que también es conocido como Marvel Boy en los cómics. Integrante de... ¿Qué equipo. De los Jóvenes Vengadores. De los Jóvenes Vengadores. Es verdad, me había olvidado. Como si no tuviésemos películas y series que introducen personajes de los Jóvenes Vengadores. Así que, no descartaría que veamos a Novar.
1: A Novar. Que, sí, que es un ch el chongo que tiene un cuerpo sí, más allá que de Que es eso, un Kree. O sea, es un Kree, sí. Que los Kree, Kree, si hay un personaje que tiene que ver con los Kree, es Capitán Marvel. Marvel. Así sí. que...
0: También lo tiro, pero. Ah, bueno, el boludo
1: no lo había pensado. Mira cómo se me pasó eso. Sí.
0: Ahí ya tenés cinco y tengo los cinco Marvels. Pero bueno, viendo el título de Marvels, está claro que ellas tres son las principales. Sí, pues, las principales y, sí. o, o por lo menos las únicas confirmadas. Pero va a ser un equipo de tres. Capitanas Marvel, entre comillas.
1: Ah, y ahora me gustó.
0: Y, y de ahora te la voy a levantar un poquito más, porque viste que yo te levanto, Gonzalo. Sí, me levantaste Yan-Chi, mira, imagínate. Sabes que hay un cómic que se llama Marvels? Ah, no. Bueno, es un cómic, yo te diría que de los cómics más importantes que ha publicado Marvel en toda la historia. ¿Multipremiado? ¿Tanto? Sí, sí, sí. Es un cómic de 1994... Es una miniserie, son cuatro números. En realidad son cinco, porque hay un número cero. Escrito por Kurt Busiek e ilustrado por Alex Ross. Es una serie que básicamente examina el mundo de Marvel a lo largo de muchos años desde la mirada de gente común y corriente. Empieza con la aparición de la antorcha humana original, sí. de Namor y de Capitán América en 1939, desde la mirada de un tipo y de, y de otras personas que dicen, ¿qué son estos? Eh, esta gente con poderes y de repente empiezan a presenciar algunas peleas que Estaban en los cómics originales de, de esa época, sí. pero desde la mirada de, del civil común de la persona civil común. Común y, y lo que en un panel de un cómic de los 40 era un puente que se rompía, acá se ve como hay que reconstruir este puente y esta gente es una amenaza y después dicen, no, son maravillas, nos van a proteger a nosotros, nosotros pensábamos que ellos se tenían que adaptar a nuestro mundo y en realidad nosotros nos vamos a adaptar a ellos... Cuando aparecen los mutantes, el mismo protagonista del cómic piensa que son unos monstruos que nos van a matar a todos y él mismo vive la transformación de, de, de su cabeza sí. de decir, no, me dejé llevar por lo que decía todo el mundo y gira en torno a lo que implican esas maravillas, esas Marvels, para el mundo para, para la gente común y corriente y nada es súper es profundo encima es bellísimo como está ilustrado es realmente es de lo más lindo que ha hecho Marvel en, en la historia mucha gente lo asoció con esto y si te digo que se acaba de publicar un cómic nuevo escrito por la misma persona y en la misma línea que esto. Ah. Adivina cómo se llama. The Marvels. The Marvels. Claro. No puede ser casualidad. No,
1: no, nada de eso es casualidad. Ni no. el
0: original ni este tienen que ver estrictamente con la capitana Marvel. Los personajes superhéroes y villanos son como el, el contexto de, de la historia. No son los protagonistas. Pero no puede ser casualidad que en abril de 2021 se publique un cómic. De Marvel, que es la secuela de uno de los cómics más importantes de la historia de Marvel. Y anuncian que Capitana Marvel 2 va a ser de Marvel. No sé cuál es la conexión, pero no puede ser una casualidad. Ahora,
1: ¿y tendrá que ver que tal vez vos decís que la película va a tomar un poco de eso en el sentido de que van a atravesar los distintos acontecimientos del MCU? No lo sé.
0: No lo sé. Yo lo que digo es que Capitana Marvel es un personaje tan poderoso... Que viste que mucha gente dice Los personajes más poderosos son los menos interesantes Porque Superman le puede ganar a cualquiera claro. Capitán América Capitán América, Capitana Marvel le puede ganar a cualquiera Thor le puede ganar a cualquiera Lo interesante de esos personajes No suele pasar por lo poderosos que son Sino por las consecuencias que hacen De
1: sus acciones
0: Sí, o por cómo... Ellos terminan tratando de ser más humanos De lo que realmente sí, son Como que tienen un trasfondo Un poco más elaborado Que no se ve a simple vista Cuando, cuando tenés a, a personajes Superpoderosos peleando Otro ejemplo es Visión La gracia de Visión no es que es muy fuerte La gracia de Visión es que intenta ser humano claro Como lo vimos en su pelea Filosófica con el otro Visión Se están
1: matando, ellos reflexionan Claro, claro.
0: entonces Tal vez hay algo de este espíritu de los personajes superpoderosos y lo que pasa en la Tierra. Yo te había dicho en algún momento de WandaVision que me imaginaba una Mónica Rambo que vuelve del chasquido y se encuentra con que la Capitana Marvel es una ídola en la Tierra, por eso Miss Marvel es una fanática. Y ella dice, bueno, y mientras tanto mi mamá se estaba muriendo y... Y yo no tuve a mi tía durante toda mi vida y ahora ella es la ídola para todos. Esto es un fanfiction, igual estoy inventando la sí, trama sí, de Capitana sí, Marvel sí, sí, 2. Sí. Pero me imagino una historia así, una historia en la que estos personajes que son súper coexisten con los dolores de los seres humanos comunes y corrientes. Claro,
1: me gusta. Me gusta ese costado.
0: ¿Te y parece levantaste... que le escriba a mi tía?
1: Sí, 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 sí. sí Igual ya me la habías levantado con lo que dijiste antes de las, las, los diferentes Marvels que podía ver y me había olvidado... A vos te de... la levantó que te dije Marvel no, boy Sí, sí, sí La mierda. Sí, 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 demás, sí. 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 Pero me gustó esta cosa de, de familia, de Marvels. Así que sí, ahora le pongo un poco más de ficha. Primero fue como, qué forro. mira lo que le hacen a la Capitana Marvel. Pero ahora me gustó.
0: Yo no me veo a Kevin Feige cediendo ante las críticas a Brie Larson. No me parece tan... jamás le fue, pero...
1: Es, ganó, recaudó Además. más de mil, mil millones de, do, de dólares claro
0: bueno y para cerrar 2022 recordá que el ratón también necesita un poco más de dinero para compensar lo que perdió en el año de pandemia así que va a haber una serie de cortos animados llamado I am Groot, protagonizado Cierto. por Baby Groot, así que eso en algún momento lo veremos, pero van a ser cortos, no esperes que sea el pináculo del de no, MCU. Es que, pero
1: seguro que va a ir re bien, porque los chicos, bueno, yo también, amamos a Groot, así que... Lo que
0: sí va a ser muy lindo va a ser el especial de Navidad
1: de los Guardianes de, los
0: guardianes de la Galaxia, que va a salir a fines eso de 2022, que se va a filmar en conjunto con Guardianes 3, de la que ahora vamos a hablar, y que... Yo espero que tenga un espíritu bizarro al estilo del especial de Navidad de Star Wars. Quiero sí, que sea una falopeada.
1: Ay, ¿podemos volver a ver eso en algún momento? ¿Te acuerdas lo que era? Es, era? Era además un look que estaba rubio. O sea, nunca tuvo tan rubio como en ese especial. Por último, para 2023
0: tuvimos en el trailer la confirmación de que Ant-Man and the Wasp Quantum Mania se estrena en febrero de 2023. Sí. Esto no lo sabíamos, pero más o menos se veía venir. Ya se empezaron a filmar algunas cositas ah. eh, pero tipo muy 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 pre, o sea, alguna toma aérea, alguna boludez. Sí. Se va a empezar a filmar bien a fines de mayo, principios de junio. O sea, okay. dentro, dentro de poco. En mayo de 2023 se estrena finalmente después de haber sido despedido James Gunn y de volver. ¡Ay,
1: qué drama eso!
0: Guardianes de la Galaxia volumen 3. También se veía venir que iba a ser para mayo pero, pero ah. ahora tenemos la confirmación. ¿Cómo estamos con
1: Guardianes? No, con Guardianes sabemos que lo que venimos diciendo es la culminación del equipo original y el comienzo de un nuevo equipo de guardianes. Estoy muy ansioso por ver eh, lo emotiva que va a ser la muerte de Drax. ¿Vos decís que a morir? Sí, obvio. Sí. No
0: hay chance de que Drax sobreviva a esta película. ¿Por qué? Porque se termina el equipo original de los guardianes y... ¿Con qué personaje podés llorar? ¿Qué personaje nos puede pegar si llega a morir eh, como, eh, como nos pegó la muerte de Yondu? Hay dos opciones. Rocket o Drax. Rocket no va a morir porque Rocket, no Rocket morir. se lo van a guardar para que continúe el equipo o para sí. otra cosa Drax no va a volver en la vida porque aparte Dave Batista dijo barbaridades del ratón, de Donald, de, de todo el mundo medio que él, él mismo dice como que le hincha los huevos tener que maquillarse para hacer de Drax James Gunn ya dijo que con esto termina su trilogía de los guardianes sí. así que hasta acá llegó obviamente que puede volver pero en principio se termina acá me parece que está todo dado para que Drax muera
1: y nos destroce el corazón. Sí, y además vos dijiste de que existe la, existe la posibilidad de que la hija de él siga con vida. Que tenga un reencuentro. Mirá cómo te acordás. Y que. Y es más, la hija de él en algún momento no se hace una guardiana de la vida. Es una de las Por eso. Eh. Y mirá si ella justamente no estaría bueno. Bueno, un horror, ¿no? presencia se reencuentra, tiene un reencuentro, el padre muere y ella ocupa su lugar. Es que yo creo que eso va a pasar, literalmente. A mí igual me genera... Yo doy por sentado de que eh, Rocket y Groot claramente van a seguir conformando el nuevo equipo de guardianes. A mí la que me genera dudas es Nebula. Si seguirá en el equipo nuevo ordenes o no. A mí me encantaría Yo que Nebula... Que... A mí me encantaría que Nebula siga apareciendo como personaje.
0: Yo creo que los que siguen son Rocket, Nebula y Groot. Gamora se va, Star-Lord se va... Star-Lord y Gamora para mí viven, pero
1: se van a hacer su vida. Y vuelven para Benjamin. 5... Ponele, para sea, claro, sí. Sí. Mantis.
0: Ah, yeah. Mantis,
1: cierto... Puede ser tan que siga a puede seguir, pero
0: como hiper secundaria. Sí. No, tampoco es un personaje que viene a cambiar el destino del MCU. No,
1: igual siempre so a mí me sorprendió la, eh, la relevancia que le dieron en Infinity War. Yo pensé que iba a ser re secundaria. Sí. Y la verdad que tuvo su participación.
0: Y hay dos películas más
1: para 2023. Una para el mes de julio y otra para
0: el mes de noviembre. Pero ninguna está anunciada. No sabemos qué películas van a ir en esas fechas. El videito de esta semana termina con un 4 gigante Ay ah, sí. Que yo me esperaba que dijera julio o noviembre o algo No pusieron la fecha, los hijos de puta Estamos hablando de no, Los Cuatro de Fantásticos manera. Que esta yo creo que... Ahora está como muy, muy, muy lejos Pero cuando empiece a haber novedades de Los Cuatro Fantásticos yo siento que no voy a pensar en otra cosa más que en los Quiere cuatro fantásticos Fantástico. hasta que se estrene Porque los
1: amás. Sí, y además. Eh, Son la familia de Marvel. Pero hace 20
0: años que estamos esperando una buena película. Una buena de los película fantástica. O sea. Aunque en retrospectiva nos gusta. La Jessica, Jessica Alba la queremos. Sí. todos, eh. Puede ir en julio, puede ir en noviembre. La otra película que podría ocupar alguno de los dos lugares es Blade, que como te dije hace un rato, postergaron un poco la producción porque están
1: con problemas para encontrar al director, aunque ya hay guionista. Igual, Ger, ¿no sentís que la fase 4 ya está por terminar después de tantos anuncios y, y no hay una Avengers? Para mí, la fase 4 tiene que terminar con Fantastic Four. Ah, vos decís que sí? sí. Sí. Además, bueno, sí. No estaría mal que termine con los cuatro fantásticos. Sí, para mí se tienen
0: que meter en el orto las fechas estas. Que cierre con Cuatro Fantásticos y que en 2024 venga Blade, venga Deadpool, que es otra película que está en pre pre pre, sí. pre producción pero para mí Cuatro y ya Fantásticos... Ya meter tiene a los mutantes, cierre.
1: de a poquito, en la
0: fase 5. Y los mutantes, sí. Sí, sí. A mí me gustaría que cierre con, con Fantastic Four.
1: ¿No sentís que en la fase 4 no, no, los mutantes no van, a, no van a tener nada que ver?
0: Me parece que antes de que termine la fase 4 van a aparecer. Va a haber mutantes. O sea, van a existir. No vamos a tener X-Men, claro, ni X-Factor, ni, ni, X ni X nada, ni X-Force nada, pero van a introducir a los mutantes, no eh, no en una película por claro. lo menos o no como protagonistas de una película, pero en alguna serie va a aparecer un mutante
1: por lo menos. Qué loco, ya estamos pensando en la fase 5, boludo.
0: Bueno, otros proyectos que quedarán para la fase 5 o tal vez para la fase 4 en, en el medio de alguna de estas películas. Te había hablado de una serie sobre Echo, el personaje que vamos sí. a ver en Hawkeye. Te había hablado de una serie sobre Wakanda, sí. que retomará lo que veamos en Black Panther 2. Te había hablado hace un tiempo de una película que tiene una directora confirmada, que es Olivia Wilde, más conocida como 13 de House, que es Spider-Woman.
1: Ah, Va a haber una película
0: de Spider-Woman. Es verdad. Una película producida por Sony, pero que. Parecería que también va a ser producción de Marvel Studios. Mejor. Como las películas de Spider-Man. Mejor. Así que... Sí, porque además Jessica Drew es un personaje que es mitad de Sony es y mitad de Marvel. Marvel porque claro. es Avenger. Y tiene más que ver con los Avengers que con Spider-Man. Sí. Lo único sí. que tiene de Spider-Man es el spider eh, eh, Claro, tal cual. Y también te había hablado en algún momento de una serie del Spunk. Una serie de Sony y Marvel que es Silk. Una superheroína que tiene que ver con el mundo de Spider-Man. Es uno de estos héroes que tienen poderes como los de Spider-Man. Ah. La viste millones de veces. En este momento me pones cara de que no te, no te chupo un huevo sí. realmente, Silk. Pero es una serie que se va a hacer. Va a salir de hecho hasta te diría que el año que viene probablemente la tengamos
1: ah, en Amazon Prime muy rápido, bueno y también supuestamente este rumor importante de que habría una serie de Wolverine, eso se sería fase 5 sí después
0: ya entramos en el terreno de los proyectos rumoreados, que ah. tenemos Wolverine, tenemos Young Avengers obviamente, también, sí. se había hablado de Ghost Rider en algún momento se había hablado de Nova esto pueden ser series, pueden ser películas, no sabemos pero hay muchos proyectos rumoreados Confirmado tenemos la segunda temporada de Loki Va a haber una segunda Loki Que a mí me gustaría que no sea temporada 2 Me gustaría que sea Loki 2 puntos algo Como las secuelas de las películas Claro. Me gustaría que tenga un subtítulo Va a haber una segunda What If también Que eh, tanto Loki como What If No sé cuándo saldrán No sé si será el año que viene o, o el otro o cuándo Va a haber algo relacionado a los mutantes Que todavía no está anunciado y hace poquito nos enteramos que va a haber una Capitán América 4. Cuatro. Que no está anunciada, nadie sabe nada, nadie contesta nada, pero está en desarrollo. Pero pará,
1: ¿no, no quedaría mal ¿En 2023? podría entrar para, para 2023, antes de que los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. O el mismo hay los Cuatro Fantásticos. Hay lugar. ¿sí? Hay lugar, por hay eso. Lugar, hay lugar. Pueden grabar todo el año que viene y la estrenan en 2023. Y te dije, julio y noviembre
0: están libres. Sí, por sí, ahora. sí, sí. Uno, uno esperaría que sea Blade o Fantastic
1: Four lo que salga ahí, pero hay lugar por ahora. Guarda, tal vez la... la... Me gusta la idea de que la fase 4 termine con, con cuatro fantásticos. Pero también podría terminar con una cuarta Capitán América.
0: Bueno, con este ha sido el exhaustivo repaso que hemos hecho de todo lo que se viene en el MCU. Sí, tengo o, hambre. Sí, y vos dijiste capítulo de relleno, capítulo de relleno. ¡Ay, no para, pare de hablar! Para
1: mí son los capítulos más densos, estos son los más eh, plagados. Porque hablas de, de muchas. Hablamos de muchas cosas. No, para, no sabemos para dónde ir. En cambio, si hablamos de. Bueno, hoy hablemos del nuevo capítulo de Loki, wey. Hoy hablemos del cómic que leí ayer mientras cagaba en el baño. Bueno, Ger, hablemos de eso. Pero hoy yo tiré. Que a mí te lo relleno, Germán. No se te corrió nada. Y no paré de hablar. Me cansé, Germán. Quiero comer. Una vez más has
0: subestimado mi capacidad para producir este podcast, Gonzalo. Te agradezco, la verdad, por la confianza que te Nunca te
1: subestimo mí? porque por algo siempre vengo a buscar eh, consejo y concilio a, a, de tus palabras eh, ante mi incertidumbre y mis dudas existenciales. Yo, Vos sos como el Doctor Strange. Viste que los cómics, eh, la, la serie de Spider-Man, lo Consultando, doctor, yo soy el doctor Strange, yo tengo una duda. Y bueno, fíjate. Eh, ¿Te doy la respuesta de qué haría yo en tu lugar? O te doy una respuesta más profunda sobre concretamente que, cómo proceder en tu situación. Nada, <risa> no, dame todo. Vos hablar. Bueno, viste, yo te escucho. Yo te quiero. Te quiero. Va. Te quiero. Antes de terminar el episodio, tengo un par de saludos para mandar. Ah, bueno, dale. Uno
0: es para Florencia de Córdoba que pidió que le mandáramos saludos, aunque no soy un chongo de Colombia, me dijo así que seguramente a Gonzalo no le interesará. Ah, no.
1: Mm, besito.
0: Y también a Juan y a su prima Anita, que es la que le recomendó el podcast, que me había pedido saludos hace, <risa> hace como un mes más o menos y me olvidé. Ah, y me acordé ahora, ay. así que le mandamos saludos.
1: Así que bueno, Gonzalo, la pasaste bien, te divertiste. Yo me re divertí, vos sabes que me encanta verte, me encanta escucharte. Ahora tengo expectativas de qué va a pasar el capítulo que viene. Te tengo
0: algunas sorpresitas para los próximos episodios, ay, así que prepara. Mm, bueno, me, me... Me, me hago el cavado. Mientras tanto, si la gente quiere ver eh, fotos de tu cavado, si te quieren escribir, ¿cómo pueden hacer? Si, si
1: quieren ver mis fotos no actualizadas de Instagram hace años, que en algún momento, no sé cómo llegué a 400 seguidores. <risa> porque Me aparece gente que me sigue. Y sos casi una influencer. Ay, pero, pero más. Y, y sin subir fotos, viste que hay gente que sube fotos todo el tiempo, viste que de acá, de acá, que sé yo. Sí, yo tampoco. Yo la no última subo...
0: foto que subí no había COVID. Así yo que... no
1: subo... No, yo la última foto que subí fue con eh, Pasando el día del amigo con mi mejor amiga el año pasado. Sí, que
0: yo la vi. Y, dije, vos, la ah, viste
1: y vos te enojaste. <risas> Bueno, vos estabas acá encerradito y, y bueno, yo no sé cuánto Ustedes sigan agregándome, yo los amo Les amo, eh, pero Si me quieren seguir, obviamente Y escribir, mandar mensajes y decirme Ay Gonzalo, me encanta cuando hablas eh, Me gustaría que Gonzalo hable más En el podcast, porque a veces Germán habla mucho Y no lo deja hablar, en Instagram Arroba, qué lindo verte Verte con B larga o B grande, obviamente Para mis muchachos eh, Colombianos o venezolanos también Mexicanos, no sé si hacen B larga o B, o B grande. Sí, no sé. Pero bueno, importa. Qué se, lindo verte. Se hace
0: largo el cierre del episodio. Sí, siempre. A mí me pueden seguir en arroba maisticol, pueden seguir a pizza Marvel en Instagram o en Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail a pizzabirramarvel@gmail.com.
1: Y recuerden suscribirse. No, porque estaba pensando en, en Perú también. O sea, en Perú, en, en Ecuador, que me encanta Galápagos. Han eh, del exterior, en Paraguay, en Bolivia, todo Brasil. No, Brasil no, claramente no. ¿Cómo sería? El, el <risa> Qué bonito verte como que sería arroba como no sé cómo tengo que pensar la próxima prometo vengo y digo cómo es mi Instagram en portugués y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios
0: bueno te tengo una mala noticia que me parece que el local de sushi ya cerró no no que... cierra
1: como a las 11, 11, 11 y media bueno eh, Así que voy corriendo, corriendo ya si querés, eh... Viste que a mí me gusta ir a comprar, no pedir Eso de delivery es como ah, vago A mí me gusta ir saludar, hola, buenas noches Me gustaría llevar, tantas piezas ah, Qué amable, muchas gracias
0: Bueno, espero que disfrutes el suyo Y nos volveremos a ver la semana que viene
1: Hasta la semana que viene, será entonces mi querido Germán No sé si presencialmente o a distancia Como pega el vino, te quiero mucho Y eh, un beso a todos, todas, todos
2: bailar con, con Tinelli en el programa de Tinelli, en el Bailando? Qué pregunta, Mirta. No lo hizo ¿no? <risa> no, Pero se lo ofreció, ¿no? Eh, Sabes qué te pasa, Mirta? Hay muchos perjuicios, como decía Margarita, y algunos están a favor y otros están uh -huh. en contra, y me va a demandar mucho tiempo por los ensayos, y bueno, y además sé que es eh, comprometerse formalmente con un contrato y dar cumplimiento a todas las cláusulas, uh -huh y asistir a, a los distintos medios que, que ellos este, estén en Pero condiciones de hablar de con no, no sé, con sí. mucha gente, con nosotros, que no es común ver a una a una abogada. ¿Usted cómo va a la cárcel? ¿Cómo va? Voy usted? a todas las cárceles. Sí, ¿sí? sí y tengo todos los la sí. gente eh, está contentos ahora, están contentos de Es raro de todo, es raro. Sí. Yo no desconfío de usted, doctora, por favor. Yo no la he invitado acá obviamente, para, para Obviamente, Mirta, yo no voy mucho. así, yo voy... Claro, desde luego. Sí, sí, sí otro este, contexto. es raro sí. todo, es extraño, ah. canta, se ocupa de caballos. Ah, ¿Y ah, su familia qué hace? ¿Canta? No, mi familia no tengo contacto por el su momento. Y ¿No tiene no contacto? Lo, no, no,
1: ¿Por no, tanto, no, no, no. ¿Por qué de con los caballos?
2: Es verdad que su mamá está presa domiciliaria, ¿verdad? Mire, Mirta, no tengo contacto. ¿No quiere hablar del tema o no tiene contacto? No tengo contacto, no, no, no puedo hablar porque no lo... Uh -huh. Pero usted no, no debe saber. Bueno, no hablo con eso Si ella. no quiere hablar, está bien, un sí. tema muy delicado. ¿Está en ¿Eh? pareja usted, doctora? Sí, sí, estoy en uh -huh. pareja, sí. No casada, pero tengo novio. Uh -huh. sí. ¿Y si, ¿Quién lo operó? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo quién me operó? La crea? carita, ¿quién le hizo la carita? <risa> ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha, la nada nariz, más. la punta de la nariz Ay, y las violas. No, no, para nada. El doctor Grilly, ¿no? El doctor Grilly me operó a la punta de la se... nariz y ah, las no, no, no lolas. Es que, ah, no, sí.